0: Eu sou o Bruno Sancar
1: Eu sou o Gustavo Lomba Eu sou o Jackson Lima
0: E esse é o Pato Escada ao vivo É isso mesmo, se você estiver ouvindo pelo Spotify Saiba que agora a gente está fazendo o nosso programa também ao vivo e pelo YouTube Além de ouvir a gente, você também vai poder nos ver no YouTube Como é que faz para nos ver no YouTube,
2: Gustavo Lomba? Você pode procurar o por... Pato Escada, ou seguir o link que vai acompanhar lá o nosso no, no Spotify. Ou também pode acompanhar a gente no Instagram, se não for o suficiente, é, acompanhar a gente no YouTube. Que lá a gente, às vezes a gente acaba fazendo algumas enquetes e algumas perguntas também. Então, também procure por arroba podcast.
0: Olha só. E no Spotify, como é que acha no Spotify, Jackson Lima?
1: Bom, joga lá um patiscada de escada lá no, no, no Spotify e deixa ele te, te surpreender. Eu garanto que vai ser uma surpresa maravilhosa.
0: Isso aí. E o legal da gente estar tá no YouTube agora, além de estar tá no Spotify, é que vocês podem vir aqui deixar comentários com dicas, sugestões, críticas. Se você concorda com alguém, discorda de alguém, pode vir aqui também e deixar seus comentários agradáveis sobre. E no Spotify, caso você não saiba, tem uma caixinha que a gente sempre deixa com uma pergunta ou faz uma enquetezinha que é essa aí que o Gustavo Lomba mencionou. Como é que funciona isso? É como se fosse em qualquer outra rede social, você consegue deixar um comentário mesmo, um comentário de texto com mensagens. Geralmente a gente pergunta se você concordou com alguma coisa do episódio, coloca ali algumas perguntas surpresas, que é bem interessante interessante para interação, vale a pena conferir, não só deste episódio, como também dos outros episódios. Então corre lá
2: para conferir. Mas hoje a gente vai falar sobre o que, Gustavo Lomba? Hoje é um particular especial, né? Para inaugurar a TV a Cores no Brasil, a gente vai falar sobre esse ano que passou, de 2022, o que aconteceu de bom e principalmente o que aconteceu de ruim. Então... Porque teve muita coisa ruim em 2022. A gente não pode esquecer. Sim. Né? Mas, assim, foi um ano de extremos, né? Teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim.
1: Fala então, coisa ruim. Assim,
2: é... Meus advogados acharam melhor eu não responder essa pergunta. Tô fugindo é... da porta, me perdoe. Eu tô aqui para anunciar em primeira mão o nosso prêmio Pato de Ouro. O Pato de Ouro que visa aí é, consagrar os filmes que filmes e séries que encantaram a gente seja com o seu primor com o seu roteiro incrível ou com sua Total falta de noção isso aí então... você
0: sabe que começam né no começo do ano começa aquela grande temporada de é, premiações, sejam elas de séries, de filmes, da música e tudo mais. E a gente sai na frente aí com o Pato de Ouro, sendo o primeiro a querer dar prêmio aí para todo mundo. Então, a gente já soube aí que tem o Ben Stiller tá assistindo aí para saber se a gente vai falar de ruptura. Eu vi aí que o Guilherme Doutor também está aguardando o bloco para falar sobre ele também. Então a gente tem muita coisa aí, muitos atores, diretores, atrizes, roteiristas esperando aí para saber mais sobre para quem vai os patos de ouro desse episódio.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Como é que vocês organizaram o envio dos prêmios, já que os indicados não estão aqui no, é, no Golden Duck Stadium acompanhando essa cerimônia maravilhosa?
0: Isso aí, é, como com o pato, o pato escada, Ele funciona de forma 100% digital e a gente é super inclusivo, eles vão receber NFTs de um pato de ouro em suas caixas de e-mail, e vão poder baixar aí os seus NFTs exclusivos e poderão vender para o Neymar os seus NFTs.
1: É isso, que vale mais que barras de ouro.
0: Então, que tudo vale certo. mais que barras de ouro. Então, sem mais delongas, vamos lá, Gustavo Lomba, para a primeira, primeira e primeira indicação. E qual será ela, hein, Jackson? Qual será essa primeira indicação?
1: Bom, vai lá. É... Bom, já que nós estamos na categoria Ação e Aventura que para mim é tudo aventura, uh, eu gostaria de trazer uma indicação que eu acho muito relevante. Eu não sou fã desse personagem, já tivemos brigas homéricas aqui, pelo que eu sinto com relação a esse personagem aqui. É, na grande maioria dos filmes dele eu não me senti muito à vontade, não era meu estilo de filme, eu não acho tão legal assim. Mas entendo a importância desse personagem aqui. E entendo que esse último filme, por incrível que pareça, por tão criticado que ele foi, foi dos mais legais que tiveram aqui de, de ação ou de aventura, na minha opinião, nesse ano aqui. Pelo menos do que eu mais gostei, né? Então, é, a minha indicação é The Batman.
2: Eu pensei que você ia falar o rei da TV, confundi um pouco. <risos> tá é. pra... <risos> Olha assim, pra mim, acertado, é, dos filmes de herói que saiu esse ano, aliás, o ano passado, foi o melhor, o que não quer dizer nada. É... <risos> Mas, assim, teve bastante mérito trazer esse Batman mais pé no chão, né? E conseguiram mais um branquelo de queixo quadrado para fazer o Bruce Wayne, né? É, eu acho que foi um, uma decisão acertada. Foi, foi legal, foi legal. É,
0: um Batman Batman é. lento e tem problemas para mim, então... Mas é uma indicação, vamos respeitar a indicação. E seguindo aí com a minha indicação, a minha indicação é o maravilhoso, o melhor, o mais espetacular de todos os filmes que saiu no ano passado, o melhor filme do ano, na minha opinião, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme que, se você não assistiu, eu vi que agora, no finalzinho do ano, aí está todo mundo falando bastante nos top 10 que estão fazendo por aí, estão saindo em várias listas aí. Eu recomendo super que você assista, eu acho que é um... É um filme muito bom para a carreira da Michelle Yeoh. É, foram pronunciamentos que a própria atriz deu em diversas entrevistas que ela fez, onde ela pôde explorar muito, seja o lado de ação, o lado de drama, o lado de comédia, mostrar ali todo o repertório da atriz. Eu acho que é muito legal. É um filme também que traz uma, uma personagem feminina, que é uma personagem é, asiática e também está acima da casa dos, dos 50 anos. né? Tem uma palavra bonita, acho que é é, não sei o que genário lá. Então tá no quando a pessoa é velha esqueci o nome bonitinho. Pra segue, falar.
2: segue, segue, segue. Então é uma atriz bem. velha.
0: Então eu comecei tão bem né falando. Todos
1: demoraram é, tão rápido,
0: né? tão rápido. Então é, acho que é um filme muito bacana, tem muita coisa interessante nesse filme e a minha indicação por Passo de ouro.
2: É, olha, eu demorei para assistir, confesso, né? mas dei o meu jeitinho de assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um excelente filme, realmente. Aí eu vou já bater de frente com o Bruno, porque eu acho que em alguns momentos ele cata um pouco de cavaco, ele fica um pouquinho <risos> lento, né? É, mas eu dou todos os méritos ao, ao roteiro do filme, é um filme bem bem loucura, sabe? Bem, bem ao absurdo mesmo, mas com muitas mensagens, né? E é uma, é uma personagem interessante da Michelle Yeoh Que você consegue acompanhar nitidamente o crescimento dela No decorrer da narrativa né? Ela tinha uma mentalidade né, um, um, certo, um, certo, um certo jeito de ser no começo do filme E bem nitidamente ela vai é, sendo transformada Pela aventura pela qual ela passa Muito interessante, é, muito, interessante.
0: muito interessante E agora a gente...
2: Deixa eu um comentário
1: rápido, Bruno. É que vocês, como são muito técnicos, muito é, estudados, inteligentes, de, de berço, né, pessoas de berço, é, às vezes o grande público, que nos assiste, não sabe quem é a Michelle então, olha a intimidade, né, a Michelle é, mas é só para contextualizar ela é atriz do O Tigre e o Dragão e também do shang e também de muitos outros filmes, mas para quem não tava sabendo quem que era ela, ela e assim, filme lento, né, lento lento de verdade, pra mim é do Alexander Sucra, né, aqueles filmes são lentos de verdade são duas horas de tortura esse daqui, é um, um, um momentinho ali de, de né de, de coisa leve e tal, então acho que tá, acho que tá tudo bem enfim esse era o meu comentário rápido sobre o, o filme
2: eu quero fazer um comentário em cima do comentário do, do Jackson porque ele mencionou muito bem o tigre e o dragão que é uma da é um clássico aí até mesmo dentro dos padrões do cinema chinês né é, e que ela faz uma ela tem uma performance incrível a melhor luta daquele filme é dela né com a com a outra menininha lá quando ela a, quando ela consegue o destino verdejante a espada mágica lá é a melhor luta dessas duas e ela foi cruelmente escanteada na continuação da Netflix que é o Tigre e o Dragão 2, a Espada do Destino porque arranjaram outra pessoa pra colocar de protagonista eu achei uma decisão horrível e por isso eu não gosto da continuação é isso, que é crítica isso. social aqui
0: é, eu nem sabia que tinha a continuação você eu também
1: não, honestamente eu não fazia ideia
0: eu não fazia ideia o original realmente é um é, filme é, maravilhoso, é. muito bom. Bom, a gente tem agora a grande missão de, entre os nossos três indicados, definir aquele que foi o
2: eleito, né? Mas a gente eu... só anunciou dois. Passa,
1: Mas... Isso que ia falar.
2: Tá faltando um, né? É tudo mal, Você é esnobou verdade. meu filme, Bruno. Eu tô tentando fazer outro em todo lugar, eu não tenho que ganhar logo. É, mas não vai porque eu trago um páreo duro não em questão de roteiro, porque o roteiro é bem simples na verdade é uma fórmula bem batida mas mais pela sua execução que é uma execução visceral em várias camadas da palavra porque a gente traz o épico nórdico que teria servido de inspiração para a criação da... de Hamlet, que é O Homem do Norte a história de um viking que tem seu pai assassinado e jura vingança e volta incrivelmente anabolizado. Uau. Minha indicação foi desse filme, por trazer. Assim, eu não sou nenhum, não, sei, eu não sou nenhum é, fã da mitologia nórdica, muito pelo contrário, acho meio batido, me cansa um pouco, mas gosto do diretor, acho o, o, o eu confundo, eu confundo. Quem dirigiu foi o Robert Edgers ou o Ariaster, esse aqui? Robert... É, foi o Robert Edgers. É. Foi o Robert Edgers, né? Então, gosto dos trabalhos dele, eu confundo os nomes. É, e, para mim, continuou um bom trabalho. Saiu agora do terror para entrar no, no, na ação e trouxe uma ação bem visceral. As batalhas são bem violentas. E, assim, os, os ritos dos... Do, dos dos vikings foram bem retratados né? foram interessantes, eu não sei se é, é acurado ou não não, é, não entendo disso mas foi bem interessante me prendeu, né? pena que eu tenho péssimas memórias desse filme não por causa do filme, mas por conta do contexto que eu não quero falar sobre isso agora Ah, é...
1: pelo amor de Deus <risos> ninguém ninguém quer saber do, do filme. Contexto. Eu quero saber agora do contexto. Né? É. Ok, isso fica para uma é. outra edição, então. Tudo bem, sem polêmica. É. É. Nos bastidores. Como é que eu quero saber? Eu quero saber. Enfim. <risos> Fofocaliza. Foi mal, foi mal. É.
0: Ok, ok! <risos> Comentários, Bruno. Mas... Bom, esse filme eu ainda não assisti. Eu vi ali que ele era, ele era baseado né, nessa grande numa história aí que acabou dando origem ali ao conto do Shakespeare e muitos outros contos que vieram do, do, do conto do Shakespeare, o próprio Rei Leão e tudo mais. Eu acho que é uma história que ela acabou sendo mais batida, de forma geral, por ter ter uma fórmula que todo mundo acaba conhecendo, mas não viu o filme. Eu gostaria bastante de assistir ah, ao filme. Eu vi críticas positivas, e críticas negativas. Eu confesso que estou aguardando isso aí, no, em algum streaming aí pra poder assistir, mas também não, não é minha prioridade. Não, não me chama atenção até então, apesar de parecer bem interessante ali a, a proposta do, do filme.
1: Eu vou dizer que eu tô com vontade de ver, ainda não assisti, mas o principal aqui é tentar falar o nome do ator principal aqui. Aí eu quero ver se você consegue mandar essa aqui. O Alexander tá tudo bem, agora o sobrenome.
2: É o Casgard Sk não é?
1: É essa a pronúncia? Não sei. Fácil assim? É ficou bonito. É o... vamos, vamos manter ou esse é cara. Ele...
2: É, é ele que fez o palhaço ou foi o irmão dele? Alguma coisa assim? Eu, eu sei disso. O Pennywise do, do It é... ou foi é. ele ou foi o irmão dele? Foi um bagaço assim? Acho que é um, um, é um dos dois lá mesmo, mas tem a família. Acho né? que é o irmão do dele. É, que acho fez que não o... foi ele não.
0: É não, o irmão dele fez. Não. não é é, o irmão, não, irmão acho dele acho que fez Não, o... é,
1: não foi, é. não foi ele porque eu, eu dei uma olhada aqui, já dei uma estalada nova é. e Mas ele participou do Zoolander, entendeu? Ele tem bons filmes no. A lenda é. de Tarzan Entendeu? É. Ah, é verdade Tarzan, né? Nossa, sabia
2: que eu tava reconhecendo ele Godzilla versus lugar. Kong. É
1: que tem
0: o um irmão feio entendeu? e o um irmão bonito, né Então ele é o... <risos> ele é o irmão marombo. Ele
1: participou de True Blood Aí realmente foi legal True Aí Blood. não tem o que falar E isso foi... True
0: que
2: Blood não, True não é, Blood é só soft
1: porn de, de vampiro? Bom, você pode colocar dessa forma também. Mas eu um não seria legalzinho. O true Blood foi... Ele começou muito bem. E a trilha sonora, principalmente aquela música de abertura do true Blood, A música de abertura que... é muito boa. Você tá maluco? Aquela era bom demais. Mas a gente tá fugindo do assunto. Então vamos. Vamos, vamos lá, ver. senhores. Vamos resgatar, vamos resgatar. Olha,
0: quem que a gente vai escolher. Eu, ó, particularmente, eu descarto o Batman. Porque. <risos> Porque... O filme de herói tá batido esse ano, cara, acho que tá cansativo, Batman é um bom filme no ar, ele é legal, ele tem algum, algumas propostas bem interessantes ali, com o personagem Batman, de trazer ele num, num esquema de ser mais investigativo e tudo mais, não é aquilo tudo que a galera fala, todo mundo fica falando, ah, o Batman é investigativo, Batman é detetive, não sei o que, tem ele fazendo uma coisinha ou outra, mas não é a grande parada do filme, é igual qualquer outro filme do Batman que tem um pouquinho de investigação é um pouquinho, não é grande coisa, e assim, o Batman tem ali, até na parte de investigação tem seus problemas ali na hora de investigar também, a gente tem algumas propostas interessantes ali com o personagem com os personagens ao redor, que são mais realistas e tudo mais, acho que isso é interessante é, como um todo, né? o universo do Batman é rico, então quando o diretor sabe explorar é legal, mas ainda assim tem algumas barrigas, acho que o filme não precisa ser tão longo quanto foi, acho que a história podia ser um pouco mais concisa ali, pra você ir mais direta, teve uma hora no, tinha uma hora que no filme que eu tava assistindo que eu, tava, que eu fui ver no cinema eu tava querendo ir embora pra casa, quando tava aguentando, mas não acabava a trilha, ela é legal, ela tem alguns momentos que ela é bem mais marcante assim, acho que a cena do carro principalmente é a melhor parte da, da trilha é, os efeitos, você ouvir o carro vindo, você vê ele quase como a própria Christine, né, do, que é uma referência grande ali para a construção do carro, segundo o diretor. Então, tem sim suas qualidades, quanto é filme de herói, acredito que é o melhor, é, é o melhor que nem o Lomba disse, né, é o melhor filme de herói do ano passado, não que isso seja lá grande coisa, até porque no ano passado a gente só teve porcaria de filme de herói, então é fácil <risos> se destacar em meio a esses filmes de herói. Então, eu acho assim: Batman eu descartaria. O Homem do Norte eu não tenho argumentos para falar sobre, porque eu não vi o filme. Mas só por isso eu descartaria. E com isso eu fico com a minha indicação aqui.
2: Como o... favorito. Coerência é
1: importante. Coerência eu não sei sei o Bruno, o Bruno só arranjou
2: que... um jeito de tirar os filmes que ele não aí. queria da lista para deixar todo, em todo lugar ao Coerência. mesmo tempo.
0: Achei maneiro. Achei maneiro. Só não, quero ver eu... se vocês
2: discordam de mim ou concordam comigo. Olha, eu poderia concordar com você, mas aí a gente seria dois errados, né? Mentira. É... <risos> o que, que acontece, eu acho que é o seguinte, se a gente for analisar só pela ótica da ação, e aí eu acho que acaba... Tendo uma inversão. Em termos de ação, por mais que tudo em todo lugar ao mesmo tempo seja alucinante, tenha umas cenas muito mirabolantes, coreografias com muitas pessoas na mesma cena, e tipo, ao mesmo tempo que ocorre a ação, ocorrem as maluquices para eles poderem pular de uma de um multiverso para outro. Então tem o seu, tem o seu. tem o seu, seu, seu mérito, digamos assim, né? É, eu acho que quando você faz frente com o um filme de herói tipo do Batman, que é um cara que não usa efeito especial pra bater, só quando ele dá o choque da Viúva Negra dele lá. É... Aí, no quesito ação, como o Bruno bem mesmo falou, tem a cena do, da, da perseguição do Batmóvel, que, tipo, é, eu acho que é o ponto alto da ação daquele filme. É... Então, no quesito ação, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para mim, fica em último. The Batman no meio, e o Homem do Norte, porque é guerra e sangue, tripas e tudo mais, aí ele acaba ficando no topo. Mas se a gente está olhando o conjunto, aí eu só consigo descartar Batman, porque. Como eu falei, o Homem do Norte ele não é brilhante, mas o que ele faz, ele faz bem feito. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É uma ideia. É, que não, tá, não vinha sendo bem trabalhada no ano Que é a ideia do multiverso E é trabalhada de uma ideia De uma forma genial né? Então acho que tudo depende de qual é a ótica Como a gente está analisando melhor ação Eu ficaria com o Homem do Norte Bonito, e ele
1: reversou o... A indicação dele Muito bonito também é A coerência é importante nesses momentos Eu, que sou um democrata que sou um cara que é, consegue abrir mão das coisas. Estou aqui desprendido das coisas e também não sou fã do Batman. <risos> Tem esse detalhe aí também. É, eu consigo abrir mão com, com facilidade do Batman. Realmente concordo que não é o filme mais é legal que eu já assisti, mas assim, por uma porção de entretenimento, me parece que ele entrega o que, o que você tá querendo ali. Vai ser divertidinho, você vai ver um pouquinho de ação, vai ter o Batmóvel, que normalmente é divertido de ver. Vai ter um cara com uma roupinha preta lá, com, com um jeitinho meio estranho, mas que você vai dar umas risadas e também vai achar legal né? ele brigando no meio da rua. Enfim, ele entrega o que ele tinha te prometido, né? Nada mais, nada menos. Mas eu abro mão do Batman é, e fico pensando que, como é ação, e ação na minha cabeça normalmente é pancadaria, é vamos para cima, é aquele vucu-vucu maneira assim, me parece que o Homem do Norte pode ser uma uma boa opção mesmo porque eu gosto bastante ao contrário do Loma eu gosto bastante não quer dizer que eu estude ou que eu saiba os nomes não sei o que minha base é Cavaleiros do Zodíaco para saber ali as constelações para saber o, entendeu então assim não foi muito longe do que isso e as séries do Netflix que me ensinaram o resto das coisas tipo Bárbaros tipo né essas coisas se bem que Bárbaros é mais dos alemão e não do mas enfim Tá tudo naquela, naquela onda lá dos caras pintados meio estranho lá que chamavam de Bárbaro, né? São de regiões diferentes, mas tá bom. É, então, eu acho que Homem do Norte pode ser um, um filme mais perto do que eu gostaria de assistir naturalmente. Não quer dizer que eu não, não gostaria, né, não curtir o outro. Mas pelo
0: estilo do Jack,
1: vamos de The Northman...
0: Então, acredito, acredito que, que faça sentido ali a colocação do Gustavo Lomba, sobre ser é um filme mais porradeiro e que faria sentido ser um, um filme de ação ali para indicação. Então, acho que vale mandar o nosso NFT de pato de ouro para os diretores de O Homem do Norte ali. Então, você pode assistir o Homem do Norte onde, Gustavo Lomba? Você sabe onde tem disponível esse filme que você trouxe aí para indicar para os nossos telespectadores?
2: Uhum. Você acha que eu vim despreparado? Uhum. É claro que eu vim, eu não sei onde tá
1: é... <risos> E no Apple TV pra alugar E no Amazon Prime também
2: aí, Muito aí.
0: obrigado, Jackson Lima Que traz informação
2: <risos> E eu ah, também
0: trago uma informação E a gente vai pra nossa próxima categoria Que é animação
2: Ok, essa vai, essa vai dar treta E eu só queria falar que entregar o NFT Para o Homem do Norte vai ser fácil Porque a gente já sabe onde é pra entregar É pra entregar no Norte, Acabou. norte. Já sabemos <risos> O Homem do Norte
1: seria o Papai Noel. Caramba. isso é se você style hein? imagina o Papai... Nossa. Por que que não fizeram um filme desse ainda? Ação, ah, tem, papai Noel, tem a Tem aquele
2: cantaria, com... Tem o roupa vermelha falar. de
1: sangue. Pô, ia ser Noite genial, Infeliz. velho. Noite
2: Infeliz, o nome do filme. É Noite Infeliz, com, com o... o rapaz Carmel. lá do Stranger Things.
1: Ah, tá. Eu ia chutar Ben Affleck. Mas, enfim.
2: Até <risos> mais não esse senão... é
1: a bolsa suficiente para ele participar.
2: Mas, não, se fosse o Ben Affleck, valia Oscar, essas coisas
1: ou uma framboesa enfim
2: é, Enfim, para, o, para a animação teremos problemas, porque cada um escolheu um aqui que eu acho que não vai arredar o pé né? agora, agora Mi, tem, tem um minha hipótese. indicação de animação esse ano é simplesmente a coisa mais linda já feita em stop motion que já é uma arte linda por si só é eu a estou, falando, estou falando nada mais nada menos do que Pinóquio do Del Toro, um filme. Guilherme Del Toro para deixar bem claro que é do é... Guillermo Del Toro. <risos> o Bruno já. <risos> Mas Não, é verdade, é um, um filme emocionante. Eu, eu sinceramente eu comecei assistindo eu falei ah talvez nem seja tão emocionante assim. Eu terminei chorando copiosamente. É... Mas tem poder. tem sua tem sua mensagem tem sua crítica social foda, né? Porque afinal. Mudaram de lugar na linha do tempo, né? Pinóquio tá na, na Alemanha fascista agora. Uhum, Alemanha, não. Itália, Itália perdão. Itália. É mania de Itália. completar fra... é, corretor, né? É, na Itália fascista, né? É, <risos> então, já dá uma, uma roupagem nova para a história do Pinóquio, né? E tem padrão de Toro, né? Na hora que você vê o primeiro, a primeira criatura sobrenatural, você olha, hum, deutoro. Uhum. É, é autoral, é autor. Mas, Jackson, o que, que você trouxe pra nós de animação esse ano?
1: É, bom, eu trouxe. Deixa eu fazer um comentário rápido. Eu, eu concordo que o Pinóquio foi, foi, é esteticamente bonito, tá? Eu, eu não trouxe o Pinóquio, este Pinóquio, é, por outros motivos. Mas assim, eu não acho que a historinha ficou tão legal do, do jeitinho que eu queria, entendeu? Eu quero assistir um negócio com meu filho, pô. Aquilo ali não dá pra assistir com a criança. Desgraça de filme. Pô, não dá, não dá, velho, não dá, entendeu? Se for pra assistir um Pinóquio, você pega o Pinóquio antigão lá, aí a criança vai que vai. Eu tentei colocar o outro lá do, do, do Tom Hanks, também não deu certo. Então, assim, vamos de Pinóquio clássico mesmo e tá tudo bom. Mas, enfim, é, com esse comentário rápido à parte... E eu sou maluco por animação, principalmente animação de, de massinha, né? Eu acho que é, o, é, é a forma mais legal, mais interessante de arte que existe no mundo. E eu tô falando muito sério. para mim, é o mais legal de todos. E para mim, o é o principal de todos. Ele é o mais legal de tudo que já foi feito na história da animação com massinha. Mas eu gosto de muita coisa com animação de maçinha. Aqui o vou deixar, não, é realmente muito bem feito. Com esse parênteses feito, é, maneiro Pinóquio, mas não. Eu vou de Lightyear. E por que Lightyear? Que eu já sei que vai causar polêmica aqui. Porque ele foi legal de assistir com a criança. Foi gostoso de assistir. Foi um momento gostoso com meu filho. ali. Eu parei para assistir. Bom, eu não pararia para assistir o Lightyear sozinho. Esse é o primeiro ponto. Eu, eu não sou fã, assim, de, de, de Toy Story. Esse é o, é o primeiro ponto. Quantos filmes do Toy Story você assistiu? Se assistiu um ou dois, foi muito. E assim, eu nem sei qual que eu assisti, o primeiro e mais algum. Tanto faz. Já não sendo fã da franquia, já não sendo muito fã do negócio todo, eu olhei lá, Lightyear, hum... Pode ser que seja uma brincadeira interessante. O Toy Story não deu certo com ele, então eu passei para o próximo filme. E quando chegou no Lightyear foi maravilhoso teve uma historinha que foi gostosinha de ver, tinha uma ação ali interessante, é, tinha uns momentos mais emocionantes, mais animados, mais não sei o quê. Então, assim, pela estética, pô, é, é filme da Disney, né? sei lá, da. É, é, Pixar. É, perdão. É, é, é Disney, mas enfim. É, né? Tem aquele estilinho todo, todo deles de, de fazer as coisas que eu, eu particularmente gosto muito. Né? Eu gostava de viver os extras dos DVDs da, da Pixar para poder entender como é que os caras tinham feito as coisas e tal, tipo, procurando lembro. Né? Tem duas horas de filme só de extras, tá ligado? Maravilhoso. Não é o caso do Lightyear, entendeu? O Lightyear foi gostoso de assistir com a criança. E para um pai, isso faz muita diferença, principalmente para um pai de uma criança de quatro anos. Então, momentos maravilhosos, indico para você e para sua família, isso vai fazer bem para vocês.
0: Isso aí é interessante, eu, eu, eu trago um filme que também é da Pixar é um lançamento aí acho que a Pixar lançou bastante coisa interessante nos últimos tempos né? a Disney também lançou algumas coisas ali no ano passado, acho que que, que poucas se destacaram tão bem assim de animação, né? Como um todo, acho que o estúdio em si, tanto a Pixar quanto a Disney, apesar de terem seus lançamentos frequentes, acho que tem pouca coisa se destacando assim para se olhar e digo no sentido de, é, a, a, não falamos do Bruno lá, que é o filme do Encanto, né? Que todo que ficou bem é, conhecido, a gente tem o divertidamente, que teve um grande destaque também quando saiu, então filmes assim Disney Pixar que tem um destaque maior, eu acho que tem alguns filmes que saem, tem um um borburinho ali, uma galera assiste e depois dá uma esfriada, né? É, o Lightyear é um desses, eu acho que na época que ele saiu, tiveram seria algumas coisas que a galera falou bem, falou mal e tudo mais o Red também é um outro filme, que é o filme que eu trago aqui que é Red Crescer é uma Fera é um filme da, da Pixar e ele também foi um filme que eu vi bastante burburinho, tanto do lado positivo do lado negativo, tiveram pessoas que, que gostaram pessoas que não gostaram o que eu gostei bastante do filme é que ele me prendeu um lado da Pixar que costuma me chamar bastante atenção né que são aquelas animações que é, elas trazem uma mensagem ali por trás através das suas alegorias. Né? Então você tem a personagem principal que ao se manifestar ansiedade a, a outras emoções que ela tem, que são emoções muito fortes ali ela se transforma num no, no monstro, isso faz um paralelo com várias outras coisas que uma, uma adolescente, né, uma menina adolescente, passa em, nesse período da, da idade né, seja com hormônios, seja com todas as mudanças corporais que ela tem e ainda assim, traz um grande paralelo ali com a mãe da, dela, né, da personagem principal e com a avó, e é bem legal, porque traz ali gerações diferentes de, de mulheres, mulheres orientais, né, o que é bem bacana também, porque ah, eu vi um, eu gosto, assim como o Jack, de ver os documentários, comentários e tudo mais, e acho que o melhor streaming que faz isso hoje é a Disney, que traz bastante extra, bastante documentário, todos os é, make offs e tudo mais, de todas as produções, seja Star Wars, Marvel, Pixar, tem tudo no, no Disney, eu assisto muito isso, assim, eu acho que a minha esposa vive falando, ah, põe um desses documentos, você gosta de assistir, porque ela já até acostumou, assim, que realmente eu consumo bastante esse tipo de, de conteúdo de extras, né? E, e a diretora ela fala bastante sobre essa experiência de, de dirigir um filme, né? Antes ela tinha dirigido um, um curta da, da Pixar, que é um dos insiders que eles fazem para descobrir novos talentos dentro do estúdio. Se eu não me engano, foi o Bal, se não foi o Bal foi um outro assim do, do, do gênero. E ela falou bastante sobre. É, como ela queria trazer um pouco ali das questões pessoais dela das questões da própria cultura na qual ela nasceu, né? se não me engano a diretora ela, apesar de ser descendente de, de asiáticos, ela nasceu no Canadá, e aí ela traz bastante esses paralelos ali com a, é, o que você traz de cultura de fora, que às vezes você nem viveu aquela cultura, né? ela vem do, dos seus pais, é, e você cresce ali no, numa outra cultura e ainda tem que lidar com todas as questões que estão se passando na sua cabeça eu acho que o, o filme traz muito bem isso né ele expõe muito bem todas essa, essas qualidades eu gostei de assistir o filme Confesso que, que eu me encantei bastante ali. A minha esposa também assistiu comigo, ela curtiu bastante. Eu acredito que seja uma animação ótima também para assistir com, com as crianças. Eu gosto dessas animações da, da Pixar que, que traz esses temas porque são aqueles temas que, pô, você vai ter que tratar com seus filhos em algum momento, né? Vai ter que tratar com as crianças em algum momento. Se você conseguir fazer bem isso, com alegorias, de uma forma fofinha. O filme é todo fofinho, assim, ó, desde a criatura aos personagens que traz ali. Ele é... Ele é muito bonitinho, sabe? Então acho que é um filme que ele chama pela atenção e qualquer pessoa que vai ali acompanhar a criança para assistir junto vai se prender também pela história e pela qualidade que a Pixar costuma
2: fazer esse tipo de, de produção, né?
1: Pô, já desistido do um, meu desenho, já. Acabou. É isso. Um eu tô, detalhe tô contigo, adicional né? aí,
2: é, se eu não me engano, inclusive... A Boy Band, que a menina é fã nesse, nesse Red, acho que a Disney tá investindo num, num uns clipezinho, não é? Não saiu agora um. um Sim, uma tem alguns da... materiais
0: extras que, ele, que eles fizeram, se não me engano, eles fizeram esse clipe que você está mencionando, e aí, no próprio filme, no finalzinho, nos créditos, tem algumas coisas, talvez na Disney já tenha algumas outras coisas de extras, mas. É, a Pixar vem brincando mais com essas coisas, né, tipo é, não só nas expansões de seus universos que elas criam para os filmes mas como os conteúdos extras ali das próprias animações que você pode assistir depois, né, você já... Numa pegada mais viral para tocar na internet. É, é Por exemplo, final do ano eles lançaram uh, um musical que foi da do Encanto, né? É, então foi no Hollywood Ball, se não me engano. E aí eles têm esse é, é, esse show, ele está no desempenho para assistir. E ela pegou algumas músicas ali, alguns trechos das apresentações, colocou no YouTube e tudo mais. Então. Tem-se essa expansão ali como uma prática de divulgação dos materiais pela Disney, né? uhum.
2: Comentário
1: rápido, comentário rápido. A Domechi, que é a, a diretora, eu não faço ideia se essa pronúncia do nome dela, me perdoe se eu estiver errado. Ela nasceu na China, mas a cidadania dela realmente é canadense. E ela ganhou o Oscar, né, em 2019. É... Isso, isso. Não só fez o, o Ball, mas ela foi a, a ganhadora do Oscar de melhor animação em curta-metragem. Então, só para complementar essa informação. Essa informação.
2: Olha, Sim. acho que em cima de tudo isso, acho que a gente já pode escolher o, o Red, né? O, o Jackson já falou que abriu mão. E eu abro mão do Pinóquio justamente por conta do argumento do, 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 do Jackson. Que é, é Del Toro. E Del Toro não é para a família toda. Del Toro é Del Toro. <risos> É. É. você vai falar assim, nossa <risos> eu tenho um filho de 4 anos, eu vou colocar Labirinto Já. do Fauno pra ele assistir uhum, tá bom. a
1: criança não dorme mais é.
2: então eu acho Opa. que assim, realmente é, é realmente é, é, que, assim, é que é um estilo que eu aprendi a gostar muito que é, tem essa autoralidade, né, até você uhum. pega os filmes mais distantes do Doutor, Toro, você pega tipo Hellboy 2, que é um bagulho nada a ver, mas você bate o olho quando o Hellboy vai encontrar a morte, você olha pra morte e fala, hum, Del touro. Não, mas tem
1: referências cruzadas mesmo, né? Tem, tem sempre é, uma coisinha lá. É, ele gosta das coisas também.
2: Eu, eu, eu acho bem... o de, é, eu acho design de monstro do Del Toro, tipo, é a assinatura dele. É, o design de monstro é, é, é Del Toro, sabe? E eu gosto muito da, 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 da contação de história do Del Toro, justamente porque ela não é fofinha, né? Na verdade, do próprio Pinóquio chegam uns momentos bem sombrios, como, tipo, ele morre, pô, e mais de uma vez no filme, sabe? E aí, ela, aí ele até acha, pô, legal, eu não morro, na verdade não morro, porque eu só vou e depois volto, né? Mas aí o, o, bicho, né, o bicho padrão da autora fala, então, você tá lascado, todo mundo lá vai e você vai ficar. Então, assim, eu entendo que é bem, bem pesado, digamos assim, talvez não seja, você ficar com a família toda. E nesse sentido, como a gente tá premiando melhor a animação, eu dou o braço a torcer pro Red.
1: É que eu acho que a parte da cruz não dá nem pra assistir com a minha sogra, entendeu? Então,
2: tipo, <risos> <risos> o problema é a que parte sogra, da Deus, cruz, Deus. é... Tipo,
1: ela é evangélica, ela é, ela é evangélica é, bem, bem, bem arraigada na, na fé dela, e aí se eu mostrar aquele pedacinho, ah, mas por que, que gosta dele, não gosta de mim? Os dois, cara, essa parte assim... <risos> É, bom, tudo bem. Talvez isso pegue mais para um católico, né? Mas de qualquer forma, né em tempos de ânimos animados, talvez não seja o melhor filme para assistir. <risos> Mas é verdade.
0: Vou de Red, vou de Red. Como vamos é de Red. É Red, Red então... vai receber o nosso e-mail aí com o nosso NFT de é, Pato Maravilha. Dourado. Exatamente. Pois é, o grande campeão. E agora nós vamos para a próxima indicação ou a próxima categoria.
2: Mas antes da próxima categoria, Bruno, fala para o pessoal como que eles podem acompanhar a gente até para os próximos Boa. episódios. Boa! Sabe como você faz para acompanhar
0: a gente? Você pode ir lá no Instagram e procurar pelo arroba podcast e aí você vai lá e clica em seguir para acompanhar e não perder nada, porque agora todos os episódios que saírem a gente vai lá e posta. Então eu vou aqui, ó, coloco ali no, nos stories, marco todo mundo, coloco o um linkzinho para você assistir ao vivo no YouTube ou para você escutar pelo Spotify e agora tem um recurso bem interessante meus amigos não sei se vocês já conhecem esse recurso mas o Spotify agora permite videocast então quem gosta de assistir podcast vai poder nos ver vai poder ver nossa cara também no Spotify Ah mas eu não quero ver a cara de vocês Fácil, é só ouvir lá no Spotify, porque ele tem as duas possibilidades. Então, se você quer só nos ouvir, vai lá no Spotify. Se você quer ver enquanto nos ouve, vem aqui no YouTube e aproveita para deixar um comentário. A gente tem aqui a, os recursos de comentário. Nas duas plataformas, você pode vir aqui e deixar alguns comentários. E se você vir às segundas-feiras, quinzenalmente, no nosso canal do, do YouTube, que você tem que com certeza tá seguindo, você vai poder acompanhar ao vivo, mandar comentários ao vivo, enquanto a gente vai falando aí, vai interagindo com vocês. Então, saiba que tem essa possibilidade aí, e vocês nos acompanharem ao vivo também. Então, é assim que você faz para saber de tudo que tem do Pátio
2: Escada Podcast. Maravilha. Muito bom. Bom, a categoria agora é comédia, né? Isso aí, comédia. Agora então, vamos ouvir, assim... né? Com certeza, é... mas assim, confesso que a... nossos finalistas são um tanto controversos, mas beleza. Jackson, o que, que você trouxe na categoria comédia?
1: Ah, esse daqui é dos, dos que eu mais gostei, tá? Esse daqui é dos que, de verdade, esse daqui é dos que eu mais gostei de, de ter assistido, assim. Comédia gostosa de assistir. É, com música, e cara, eu sou doido por música, então fez muito sentido. Eu gosto muito de metal, fui muito metaleirinho na adolescência. E essa vibe aqui do, do filme dá muito esse, esse lance de, de, cara, como você metaleirinho... E os metaleirinhos que assistiram esse negócio aqui se sentiram todos do mesmo jeito. É, se você teve uma bandinha, tocou uns negócios, e você queria participar de, é, de concurso de banda, de festivalzinho, de não sei o quê. Cara, isso daqui representa muito, assim... E é interessante como eles falam sobre os excluídos, né, e como eles acharam um jeito de, de se colocarem socialmente também com, com relação a, a esse contexto escolar e tudo mais, é, tem um bem doidão, bem metaleirão, tem um outro que é mais comedido, mais nerdzinho na dele, e eles encontram uma terceira pessoa para poder entrar na banda que não tem nada a ver com o universo deles, né? E pô, parece que era a pecinha que faltava mesmo. E quando encaixa encaixa legal mesmo. É, eles fizeram de um de uma maneira que quem gosta de metal ia se sentir é, meio que contemplado com o que estava rolando ali, entendeu? O, o metal para quem não gosta do negócio, né? Rapidamente o metal tem uma ligação meio básica, meio né, intrínseca ali com música clássica. E aí eles trazem uma violoncelista para para poder participar da, da banda, né? Enfim, é muito legal a forma como eles levam a história é muito bacana, obviamente ia ter o, o jeito brucutudo metaleiro com a menininha lá, que inicialmente aparece como uma mulher frágil no, na história, mas depois acaba se colocando pô, puta filme, puta filme, na moral é, é muito legal assistir, você não vai perder seu tempo assistindo o, o, o filme mas o mais legal, e é essa parte que eu queria é, deixar registrada para os senhores, para influenciar o voto de vocês é que essa comédia ela foi inspirada nas experiências musicais adolescentes do roteirista e produtor de The Wise. Então, é, tiveram outras, outras coisas aqui que eu achei interessante e tal, mas isso é muito legal, porque, tipo, essa mesma coisa do você metaleirinha adolescente se sentiria assim, o, o próprio produtor também se sentia assim, e conseguiu colocar isso de uma maneira bem, bem bacana. E um dos, dos atores do filme, né, é, que também é guitarrista, o Adrian Greensmith, ele, ele interpreta o Hunter nesse filme, né, ele disse que assistiu o Escola do Rock como parte da preparação pro filme, tá ligado? Então, é, tipo, tudo complementa, assim, para ser muito legal. Aí você já pensa no Jack Black, aí você já pensa no Tenacious D, aí você já pensa no Dave Grohl de capeta. Assim, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Assiste esse filme. É isso.
2: ah eu quero só complementar, falando que realmente esse link da, da música clássica com o metal, né? Eu que não só fui um metaleirinho adolescente, como sou um metaleirinho velho amargurado. É... <risos> Eu, eu realmente é verdade. Você pega álbuns como, por exemplo, Metallica com a Orquestra, Sin, Orquestra Sinfônica de São Francisco, que é tipo é um dos melhores álbuns do Metallica. Ou você pega a união mais improvável de todas, você pega Sepultura e Luciano Pavarotti cantando Roots, Bloody Roots. Então, tipo, realmente é, é, é algo que tá bem, bem amarrado aí, né? É, é, é verdade. É, eu, Muito interessante. Eu acho que...
0: O Jack trouxe um bom é. né, candidato aí para a competição. É, é um ótimo filme realmente. Eu assisti. É um daqueles filmes que você coloca na Netflix, que você vai ali, sabe? Tipo, ah, vamos ver, né? Mais um desses filme genérico da Netflix. E aí, quando você se pega ali, gostando e torcendo pelos personagens, né? Tem diversas cenas ali, <risos> é onde você tem a, coisas acontecendo contra esses personagens, e aí você vê um, eles precisando se ajudar, precisando lidar com as diferentes características deles ali. E você, você pega torcendo com eles, sabe? A, a parte das músicas é, é maravilhosa, né? Você poder ali tocar e conhecer as referências, e conhecer o o, os gostos ali deles e tudo mais. Então é bem, bem legal. E a, a parte do show ali, que é o. onde o filme se move, né? A grande trama se move ali o show da banda é, é muito legal. Você tem uma grande, é, não vou dar spoilers ali, mas você tem um, aquele momento que você fica animado ali, que você quer bater cabelo, você quer é, se divertir ali, curtir um, um bom rock. Então é um candidato ali que eu tô tenho, eu já estou inclinado a mudar de, de ideia, mas antes vou trazer o meu aqui, que é O Peso do Talento. O Peso do Talento, senhoras e senhores, é um filme que está disponível no Prime Video. Então, é, se você ainda não assistiu, corre lá assistir, porque é um filme de Nicolas Cage, interpretando Nicolas Cage. E o melhor é que o nome, eu gosto mais do nome desse filme original, em inglês, que traduzindo diretamente do inglês é como se chamaria O Insuportável Peso do Talento. Esse filme ele tem a premissa incrível, onde ele traz ali um, um ricaço da Europa, ali que tem ali um passado, é, talvez um passado ligado ao universo do crime, e ele é super fã do Nicolas Cage. E aí ele traz o Nicolas Cage, ele fala assim, avô, ah, eu te pago um milhão pra você vir aqui na minha festa de aniversário, porque eu, o cara amo o Nicolas Cage e gostaria de conhecer ele. E aí essa é a premissa do, do filme. E o mais legal é que essa premissa é baseada num meme que é o meme de que o Nicolas Cage aceita fazer qualquer filme que pague um milhão de dólares. Então, baseado nisso, os caras zoaram para pôr o Nicolas Cage aceitando uh, animar uma festa por um milhão de dólares e aí, dentro disso, você vai fazer vários paralelos com a carreira do Nicolas Cage, onde você vai mostrar é, personagens icônicos, vai mostrar o, esses outros memes da, da, da faceta do, do, do Nicolas Cage. Então, você tem cenas que ficaram famosas de filmes dele, como ele é, recitando o o alfabeto, né? A, B, C, D, E... E você vai ter todas essas características, as cenas onde ele tinha que fingir estar interagindo com abelhas que estavam picando sua cara. Você vê ali grandes referenciazinhas a essa icônica carreira desse ator maravilhoso e é um filme que além, ele tem uma importância muito grande para a carreira do Nicolas Cage, porque ele é um filme que ele é, traz ele de volta para os filmes com grande orçamento, para os filmes bem é, escritos, bem dirigidos né quem acompanha o Nicolas Cage sabe que nos últimos anos ele estava aceitando qualquer quantia que pagassem para ele para fazer os filmes porque ele estava cheio de dívidas dívidas essas que estavam ligadas muito a problemas com, de saúde da, da mãe dele, problemas que ele teve por, por jogo, por comprar é, hum. coisas desenfreadamente tem piadas sobre isso no próprio filme uma hora que ele vê uma estátua dele mesmo que esse fã dele tem e aí ele vira pro, pro fã dele que é o ator que vai fazer The Last of Us, que é o Mandalorian agora é, esqueci o nome dele Pedro Pascal. Pedro Pascal ele vira pro Pedro Pascal e fala assim eu te dou 50 mil por isso <risos> E é incrível, assim, que realmente, por qualquer coisa, assim, ele, ele, ele sai gastando. E é um filme que tem esses, esses paralelos, né? Você vai ter ali um, um quarto cheio de itens do Nicolas Cage para fazer referência à carreira dele. Você vai ter as referências ao longo do filme. Você vai ter ele falando com ele mesmo. Você vai ter cenas do Nicolas Cage falando com o Nicolas Cage. Acho que isso é incrível, sabe? Você vai ter esses momentos, se apreciar eu acho que é um ator que eu gosto bastante ali. acho que um dos filmes que eu mais gosto dele é Cidade dos Anjos, é um filme de romance, mas é um filme que eu acho muito bom acho que é um filme que ele, ele tem uma pegada ali é, de uma época dos anos 90, onde você usar um sobretudo preto ali, te dava um glamour muito legal, e é uma época também dos grandes filmes de, de romance bem feitos, né tipo A Casa de Vidros, tem outros filmes ali que as premissas podem ser até estranhas, mas o, o romance serizinho, o um clichê era muito bom para você assistir ali na, no cinema em casa da SBT, na sessão da tarde. Então minha indicação fica aí como O Peso do Talento. Essa
2: é a comédia. É, bom, o sobre o filme do Peso do Talento, a gente percebe que o Nicolas Cage tá... É, ele faz uma versão caricata até de si mesmo, né? Então... Total. É, não sei se o Nicolas Cage é a pessoa mais indicada para interpretar o Nicolas Cage. É... Mas a grande questão aqui é do, do que você comentou do, do Cidade dos Anjos. E realmente, eu, eu, eu gosto de Cidade dos Anjos. Principalmente porque eu tenho uma tendência a preferir filmes de romance com um final pessimista, né? E Cidade dos Anjos é, tem um final muito pessimista.
0: Completamente.
2: Que na verdade é, mano... É... É irônico o final de, de, de Cidade dos Anjos, não tem nem o que falar.
0: É, se, você não foi é, não chorar, né, se você não chorar
2: realmente, né? você não chorar, você tem talento. É, o peso do talento, ele é, é tipo, ele é bem dirigido dentro. A, a, faz, faz parte da proposta incorporar essa, esse esse, 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 essa caricatura de Nicolas Cage, né? Que foi o que fez ele, dele tão famoso. É, teve as excelentes atuações, é claro, mas ele é muito mais conhecido por olhar para o ponto e passar direto, né? Então, é.
1: só, só um comentário rápido, né? Eu, eu, não é que eu ache ruim né, essa ideia. Eu só acho que ela já tá meio, né, já foi, já foi trabalhada também, né? Porque a mesma história lá do, do Van Damme, tudo bem, não é a mesma história, mas o Van Damme fazendo um filme onde ele acaba interpretando ele, na verdade ele sempre foi ele, ele sempre foi foda. Saca? Tipo, né? Mais ou menos a, a mesma vibe ali. Mas eu acho que ele serve bem como fan service, sabe? Quem gostou de um de um Nicolas Cage, quem gosta de usar a expressão tá todo Nicolas Cagezinho, vai adorar um negócio desse, entendeu? Vai falar, me senti representada aqui agora assistindo Nicolas Cagezinho aqui, todo Nicolas Cagezinho. Então, é, essa parte é legal, mas eu continuo como eu
2: <risos> Bom, eu falei que essa era uma era uma categoria controversa. E a minha indicação é extremamente controversa. Minha indicação é para o filme Aterrorizante 2, porque não há força terrena que me faça encarar aquilo como terror. É... Para aqueles que não sabem, na verdade não tem nem como, porque Aterrorizante 2 ficou bem popzinho, porque quando saiu no cinema existia aquelas histórias que as pessoas assistiram o filme e começaram a passar mal, desmaiaram e... e... E tudo mais. É... Só que é o seguinte, é... eu acho muito mais estratégia de marketing isso, o próprio diretor já comentou que foi uma estratégia de marketing é... muito, excel... muito boa fazer essa visceralidade, vazar e ter gente que, não sei, aí eu não ponho a mão no fogo de realmente teve gente que passou mal e desmaiou. Mas acabou alavancando o filme, né? É um filme feito em financiamento coletivo, teve aproximadamente 250 mil dólares para sua execução, então não tem nenhum ator conhecido, e o diretor e roteirista, ele é, ele é conhecido por trabalhar com maquiagem prática de terror. Né? É, e aí o que acontece? A história é de um palhaço que volta e começa a matar todo mundo é isso, não, não tem história real, não tem é uma desculpa pra, pra ele sair da morte A pra morte B, pra morte C pra morte D e acabou
1: tem continuação então, né? né? tem pano pra manga aí
2: tem, tem, já, o diretor já confirmou a Aterrorizante 3 eu Maravilha, assisti Deus. os dois numa tacada só, assisti um depois o outro e assim, é, se você já é um pouquinho mais calejado de filme de terror você sabe que aquela história de passar mal ali começa a cair um pouco por terra, tem o seu mérito justamente por não ter efeito é, no computador, são bonecos, são maquiagens e nesse ponto a gente tem que dar o braço a torcer, o cara foi muito bom nisso aqui, tem cenas que tipo, e a câmera ela enquadra nitidamente cenas de esfaqueamento, de mutilação, de, de golpes de martelo, de serra, sabe, então ele não tem medo de mostrar, e isso realmente é uma característica desde o primeiro filme é... só que assim se você assistiu um alberguezinho e mais um filme um pouquinho mais nojento você já tá calejado o suficiente para assistir terrorizante 2 é, muita gente dá um mérito, justamente por todas as limitações do filme, por certa autoralidade, por é, o palhaço, né, que é o Art the Clown, o, a, o monstro do, do filme, é, ter se espalhado tão rápido. Mas assim, eu acho legal, porém eu faço as devidas ressalvas. E assim ele chega tão, ele chega no, no nível tão esdrúxulo que é comédia não
1: tem o que falar outro argumento deixa eu só fazer um, um, um parênteses do, do porquê eu fiz assim né? que eu discordei de você é, com a devida vênia eu discordo que tem um ator que é razoavelmente conhecido que é o Griffin Santo Pietro que é justamente o, o cara que faz o Eric né? no Aterrorizante 2 ele é o filho do, do Daniel San no Cobra Kai ele é o filho do Daniel San <risos> Tá ligado? E, tipo, a galera que já assistiu um Daniel San fala, filho do Daniel San Tipo, é isso. Né? Ah, a morte não dele não é boa, tá?
2: Eu... A morte dele é bem ruim. Então, é, talvez ela... não seja a experiência tão boa assim.
1: É, faltou treinar mais Karatê. Lá no Cobra Kai mesmo, ele admite que tava, tava separado do treinamento.
0: Hum, fez assim. falta. né pai ausente. Vamos lá, então. <risos> eu acredito... Lord's Metal é o campeão dessa, dessa é, categoria eu consigo, porque... abrir, eu consigo abrir mão
2: do Death meu War. aterrorizante próprio é, um...
0: aterrorizante não, não dá acho que o peso do talento, há um bom filme acho que é importante pra carreira do, do Nicolas Cage, mas se você assistir ali de boinha bater naquele pratão de arroz e acho que um, um Lord's Metal vale muito aquela comédia levezinha ali com, com um jovem que você pode assistir é isso, gostoso. e ainda ficar naquela pegada do né, do Escola do Rock, naquela né, mesma vibe ali de, de filme de músicas e comédia. Então acho que aí, nós ganhamos, acho que você ganhou essa daqui, Jack.
1: E quem já sofreu bullying na escola nessa mesma época aí provavelmente se sentiu acarinhado. A sua criança interior, ela foi acarinhada com essa belezinha de filme aí. Parabéns, Metal Lords. Vamos, vamos fazer um som. Olha só, Evelyn Souza. Ela está ao vivo.
0: Isso aí, Tem quem assiste quem assiste Quem diria? o nosso podcast ao vivo tem os comentários fixados aqui. vocês sabiam onde isso?
1: O grande público está acompanhando, né? É, com tá posse, é que na
0: Metade verdade da a gente... nossa audiência está
2: aqui hoje. É, a gente até omitiu os comentários. o Guilherme Del Toro já mandou dois e-mails. A gente tem que ler daqui, <risos> mas, né? É, a gente
0: está tá deixando assim, deixa eu rolar. É isso mesmo. Aí eu vou aproveitar essa deixa para lembrar os nossos ouvintes que se você estiver assistindo ao vivo, seja neste, seja em outro, seja em qualquer um dos nossos episódios, pode comentar, pode colocar aqui, enviar suas dicas, pode discordar da gente ao vivo, que a gente vai fazer esses comentáriozinhos aqui rapidinho através do, dos nossos posts. A gente tem um outro comentário aqui que eu vou fixar também. ó Nosso nosso patrão Sérgio Fabiano quem deixa eu diria que a gente também já, já. emprego tá garantido é,
1: isso eu, eu acho que se deve também a menção honrosa que eu fiz ao patiscada <risos> reverberando estamos <o> <risos> é. no evento Vamos. Bom, no evento de RH aqui por que não falar um pouquinho de patiscada esse é o nosso momento maravilhoso
2: seja bem-vindo Sérgio que é, tem para quem achava que a física ia parar a gente porque afinal tem aquele lance que dizem que o pato quando ele quaca na caverna não ecoa né e olha a gente reverberando aqui ó um, 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 um quack sonoro é
0: isso aí é isso. um belo quack um belo quack e agora nós vamos para nossa próxima categoria senhores que é uma categoria que eu vou ficar de fora
2: um, um, um documentário hein é, a categoria de documentário é uma categoria delicada, né? mas ainda assim tem muitos exemplares bons. E, Jack, você quer tocar nossos corações com o seu documentário?
1: Pô, esse daqui é pra, assim, é pra machucar, entendeu? Se você é brasileiro, mais de 18 anos, não, pelo amor de Deus é, se você é brasileiro e gosta de futebol provavelmente, e, e tem essa faixa de idade aqui nos 30, qualquer coisa um pouquinho menos, um pouquinho mais provavelmente assistiu a Copa do, do Mundo de 2022 e a minha indicação é Brasil pentacampeão esse daqui foi, foi brabo, né é, na verdade chama Brasil 2002 os, batiz, os bastidores do Penta é, pô, é um filme que, que traz um monte de, de, de coisas que eles acabaram entendendo ali, de tudo que aconteceu a seleção chega desacreditada em, 2020, em 2002, e eu acho que esse é o grande lance da seleção brasileira. Toda vez que dá uma merda, o negócio não tá indo muito bem e tal, chega na Copa, é rafa nos caras. Pode trazer que o caneco é nosso, entendeu? É, quando chega assim, muito badalado, ah, é, é, provavelmente vai ser campeão, é favorito, não sei o que, aí lascou, lascou. Sempre, sempre dá errado. A matemática não, não, não mente nessas horas. Mas, enfim, é um filme muito bacana. O diretor é o Luiz Ara. Ele já tinha dirigido um outro filme, né? Que foi o Pra Sempre Chape, daquela história é, super triste da, da tragédia da, da Chapecoense e tudo mais... Mas ele, ele fez um trabalho muito bacana aqui, quer dizer, eu acho que o filme todo é, é muito gostoso de assistir, de novo, se você gosta de, desse universo futebolístico e seleção brasileira e, enfim, assistiu essa Copa e tudo mais, pô, é uma hora e meia mais ou menos que, que passa voando, assim, sabe? Tipo, é, tinha, é, tinha muita coisa de, 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 de sentimento ruim que tinha ficado por conta da Copa de 98, né? principalmente com, com o Ronaldo, ele chegou muito criticado na Copa. se assim, Hoje em dia ele é o Ronaldo, grande empresário, que a galera, pô, a galera abre as portas, não importa onde ele vai, a galera vai abrir a porta para o cara. Pô, é o Ronaldo, caramba. E isso no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, sabe? Papo reto, ele é um cara muito, muito bacana, muito relevante, muito bacana nesse sentido daqui, tá, eu também não acompanho a vida do cara e não tô aqui pra defender ele, não é esse o ponto, mas assim, no, 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 fute, no valendo, no jogando bola, pelo amor de Deus, irmão, ele tá, ele tá no panteão mesmo, entendeu, ele tá ali no, 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 top dos top. ele foi, e muito cara, muito bom, diz que ele foi embaçado, tipo, o Zidane, por exemplo, quem que o Zidane fala que foi o brabo? o Ronaldo. E aí você pega um monte de cara que jogou com ele e fala, velho, ele era muito fora da curva. Então, assim, até pra ver essas histórias e já sabendo de outras histórias que eu, é, que eu tinha escutado e acompanhado sobre a, a Copa de 2002, sobre essa seleção especificamente, sobre o Ronaldo, que pra mim é uma, é uma figura muito bacana, né? Eu, eu tenho ele ali no mesmo patamar do, do, do Romário, do Pô, não do Pelé, né, que, pô, Pelé Pelé, Pelé, né mas, é, assim, do, desses outros grandes caras, pô, ele, ele tá na frente de todo mundo ali, tá ligado é, enfim, é, tem essa coisa também um pouquinho da, da, da nostalgia e tudo mais, né, porque, pô, foi a nossa última Copa, foi uma bela de uma Copa é, aqueles dois gols na final foram Coisa de maluco, entendeu? Rever aqueles lances ali, Rivaldo, a historinha do, do Rivaldo e do Ronaldo no, no, no vestiário antes de voltar pro segundo tempo, né? Tipo, ó, gente, a gente vai passar a bola pro Ronaldo e ele vai fazer o gol, né? O Filipão falando. E aí o, os jogadores, beleza, agora deixa a gente fazer uma reunião só a gente aqui. Aí sai todo mundo, aí o Rivaldo. Eu não vou passar a bola nem fudendo, eu vou chutar a bola pro gol. Mano, isso é maravilhoso. E no jogo isso acontece. Não é que, tipo, ele falou da boca pra fora. Você pega um dos gols lá ele tenta pegar, o Ronaldo rouba a bola, né? ele tinha perdido a bola, rouba a bola de novo, entrega pro Rivaldo, Rivaldo vai passar para ele, que tá passando correndo, o gol, o, o Oliver Kahn, ele acaba soltando a bola e o Ronaldo vai lá e faz. Então assim, é, é muito legal pegar todas essas historinhas e juntar no negócio só e lembrar que foi um momento muito bacana. Então, vai Brasil,
2: é isso. E o Oliver Kahn que é o um goleiro badaladíssimo, né?
1: Muito, e... ele foi chamado de melhor jogador da Copa, se eu não me engano, melhor jogador da Copa. Mas toma aqueles dois, né? Ele,
2: ele jogou muito bem, tá? Ele, ele
1: foi muito bom realmente. É, realmente aquela, bom. mas aquela história, falar. né? Não é... tem o que falar. Mas na final.
2: Goleiro defende, mas não faz milagre, né? Tem... É. é aquela história.
1: Na final foi, foi... o Fofome, né? Tô junto.
2: É. Bom, minha, minha escolha é uma escolha musical, por incrível que pareça. Porque é um artista que eu gosto muito desde a minha adolescência que é o especialista em paródia, foi chamado de o rei das paródias, né? que é o Weird Al Yankovic, que é um músico norte-americano que tem como maior característica fazer paródias de grandes músicas famosas, de Madonna, Michael Jackson, é, tipo, várias, várias músicas, e também de tocar acordeon, que é um instrumento, né? Eu acho um instrumento muito interessante, mas é raro. E... É, como eu não podia, ele não podia perder essa, essa oportunidade, ele decidiu fazer uma paródia de documentário. E aí nasceu Weird, The Yau Yankovic Story, onde Daniel Radcliffe, sim, Harry Potter, interpreta o um músico norte-americano e é, essa, é, ele, ele escracha mesmo o que seria a, a carreira dele. Tem algumas coisas que são verdades, como a primeira música que ele grava, ele grava num, num banheiro público, porque é onde a acústica seria melhor para ele poder entregar para os produtores. E, só que ele também coloca muita mentirada. Ele coloca tipo que ele teria matado o Pablo Escobar, que o Pablo Escobar chamou ele para fazer aniversário. Ele é, é muito fora da caixinha, muito fora da caixinha. Mas é proposital, é justamente. É, é, é tipo ele falar, olha, se você deixa o artista contar a própria história dele, ele vai aumentar um ponto. Então, é o que ele faz... Praticamente o filme inteiro. Ele chega a falar que ele fez algumas músicas primeiro que o Michael Jackson, e que o Michael Jackson copiou ele, na verdade. <risos> é Maravilhoso! Sério, é muito bom, de verdade. Tem um timing cômico excelente, tem muitas sacadas que você precisa entender um pouco da história do, do Al Jankovic, é verdade, mas tem referências a músicas clássicas dele. É, e, assim, é, é, realmente, é, foram duas horinhas ali. É um filme muito bizarro, mas tem uhum, o seu nível é. documental, no final é do filme começa a mostrar é, a questão ali do, do que, é, o que é verdade, o que não é. Tem fotos dele criança, a criança que interpreta ele é igualzinho ele criança, inclusive. É, mas é, tá, tá aí, é um filme bem, bem, bem interessante aí, e de um artista que eu gosto muito, então minha escolha foi Weird. Eu só tenho um comentário é para fazer sobre esse
1: filme. É... O Al Jankovic não faz o Al Jankovic. Isso é hum, muito legal. O é, Al está
2: faz... no filme e ele faz o Ele está no filme, mas ele não faz, Isso é muito exatamente. Bom, velho. Isso é muito bom. Exatamente. Enfim,
1: ele está se vendo no filme, né? Isso é muito style, cara.
2: É, e eu gosto que, assim, é, muita gente encara a paródia como, na verdade, uma ofensa, né? Inclusive, em algumas, em algumas entrevistas, ele fala de, de músicos que não permitiram... É, a paródia, porque as paródias dele são permitidas, ele tem muito orgulho de falar disso no, acho que não foi no Jimmy Fallon uma vez que ele falou que ele, o maior orgulho dele é saber que em algum lugar da casa dele tem um papel que fala que ele e o Michael Jackson escreveram a música juntos porque foi a autorização do Michael Jackson para ele poder fazer as paródias da, da, da música dele, sabe então ele, ele sempre fez esse essa, ele sempre teve esse cuidado né, com, com as paródias dele ou os outros tipos de música, ele também faz pouca né? ele, ele coloca tudo naquele, naquele ritmo de acordeão, ele fica misturando várias músicas em, em poucas e mistura tudo, realmente faz um negócio muito, muito bizarro, mas é, é uma personalidade, assim excêntrica
1: é excêntrico, eu Foi gosto pra eu caramba pensei. é isso, é isso, alto nível
0: ah, muito legal. Eu não vi nenhum dos dois, eu não vi nenhum comentário, nenhum dos dois documentários, eu, eu até preciso depois, um tem na Netflix, o outro tem em onde? O outro é da Hulu, se eu não me engano. do da Hulu. Então provavelmente vai sair no Star Plus. <risos> Eu é, quero ver ambos, eu acho que, que eu tô vendo, acho muita série documental, e aí algumas que foram lançadas no ano passado e muitos filmes antigos, né documentários antigos, eu, recentemente eu vi até um do James Cameron ali, mas não tinha visto nada de 2022, vou aproveitar ali a oportunidade para ver, e aí já jogando ali a minha bola, minha meu, meu, meu voto ali, eu fico mais inclinado a voltar para o lado do Jackson, mas muito mais por conta do, do momento que nós vivemos agora, né, acabamos de ter uma, uma Copa do Mundo, que foi é, muito significativa para quem é brasileiro ali, para poder é, torcer, se divertir ali depois de dois anos incríveis ali de pandemia ali, que você não tinha nada, né, então voltar para esse clima de, de, de festa é bem legal e também do... agora a gente teve recentemente, né, a perda do, do Pelé e eu acho que está bem, bem recente aí, a semana depois aí do. Né, não tem nenhuma semana ainda, é a semana seguinte da, da perda dele. E acho que a gente está nesse clima ali de, de Copa, de, de, de futebol, né? O futebol ainda está tá em alta, acho que faz. Bastante sentido torcer para esse lado, apesar de, de curtir muito a, a proposta do, do documentário. Eu vi algumas músicas do, do cara aí, eu nem consigo pronunciar o nome dele, nem lembro aí, ó, o nome dele. Eu vi uma ou outra que me mandaram de referência, acho que eu vi uma do, do Zamish, que é muito boa, e que, que geralmente o YouTube vive me mandando ali para mim assistir de novo, mas acho que o, o momento é, futebolístico do Brasil, faz meu voto ir pro lado do Jackson.
2: Você já declarou seu voto, quando você falou, quando eu tô aqui na minha bola aqui, ó, eu já falei, hum, já, tava, já, já tá decidido já. Mas só um, um último detalhe, essa música que você, que você falou é a, paródica de, é a paródia de Gangster Paradise, né, do, Isso, do, do né? É, é. Excelente. É excelente. Ô, oh, só para registrar,
1: é, hoje foi o velório do, do Eterno lá no, na Vila Belmiro, né, o corpo dele chegou hoje lá na, na vila, é... Pô, teve live, assim, de seis horas, coisa, assim, absurda na, na internet rolando para poder acompanhar, realmente, o, o, o velário todo e fazer todas as homenagens. E, cara, mundo afora estão rolando muitas homenagens pro, pro Pelé. É, eu tava escutando a, a Band News esses dias e o, o Felipe Killing, né, que é o correspondente lá da Inglaterra, tava falando aqui de dez capas de jornal que ele viu na banca no dia que, né, foi anunciado, ele falou, ah, saiu e tal, e aí saiu na, na grande imprensa. Todos, todos os jornais ingleses, todos tinham a Pelé na capa. Ninguém estava falando de qualquer outra coisa. Pelé. Só. E assim, só fotos icônicas, treta, foda, linda, incríveis, tipo a foto dos pés, a foto dele comemorando, pô, só capa com o Pelé. Então, um impacto muito grande. É, eu li até um negócio lá que o, o cônsul da, da Costa do Marfim foi lá na vila, né, para poder participar ali do, do Velório e tal, e ele deu uma entrevistinha rápida falando como o Pelé foi importante para a luta contra o racismo. Por exemplo, tá ligado? Dentre o um monte de coisa que ele fez de muito legal é, Teve essa parte também Então, eterno É isso aí
2: Eu ouvi falar que eu, a família queria é, Ir junto ao Santos ali Pra eles aposentarem camisa 10, né?
1: É é, é que, cara, o Santos é uma maquininha de fazer fenômenos, né? Então, não sei se seria a melhor ideia de todos, mas eu entendo como um, um gesto de, de muito respeito e que já foi feito em vários outros lugares, tá ligado? Vários, vários, vários outros. É, se fosse para aposentar uma camisa 10, eu aposentaria a 10 da seleção. Mas, enfim, acho que ele foi, ele foi muito representativo com o Santos, muito importante, mas ele conseguiu levar o negócio muito para frente. Falando de Brasil, mesmo quando ele estava jogando pelo Santos, mundo afora, ganhando e humilhando os caras os maiores fodas, tá ligado? É, ele ainda estava fincando bandeirinhas do Brasil no, no coraçãozinho das pessoas, sabe? É, o, o próprio Felipe Killing, que eu comentei agora há pouco, ele diz que isso já foi é, cartão de, de, de visitas para ele poder ter acesso a lugares ou ser mais bem recebido em outros países. Ah, eu sou do Brasil, Pelé, puta, Pelé, pronto. O suficiente e o cabrini é, disse que ele já ti, ele já conseguiu é, ser salvo tipo salvo salvo tipo, ele ia morrer não é pé do brasil brasileiro pelé pelo amor de deus ah não beleza então você não pelé esse é outro nível esse é outro patamar de, de, de ser humano tá ligado é, é outro patamar mesmo isso é isso é cabuloso são é, é realmente para poucos para poucos para raros né como diria o teatro mágico por que eu
0: Muito bom,
2: ok. Pelé, tá. Eu só ia destilar hate gratuito. Não, não é. eu <risos> bom, então eu
0: acredito que, que pelo momento atual nós vamos com o nosso voto para Brasil 2022. Não, isso,
1: 2022 né? deu errado, né? 2002 que deu certo.
2: 2002.
1: É, 2022 tá. putz, teve. Um... Não se preocupe, a gente já,
2: já, já chegamos lá na Shopee, tá? Já compramos <risos> a nossa máquina do tempo para poder mandar Exato. o pato para 2002. É isso. É só é, fazer o penteado cascão e já. Era. É, se não ficar preso? É. Bom, Pô, o assim, Richard ia meter o cascão o um Richard ia meteu o cascão, cara
0: Pô, não, não...
1: entendeu? Eu tinha que ter chegado na final mas tá
2: bom deixa
0: é isso aí mas agora já que a gente tá triste já que a gente tá
2: chorando
0: a gente vai pra próxima categoria que é
2: drama. Categoria.
0: vamos falar é a categoria... sobre drama e quais são as indicações para a categoria de drama, Jackson Lima?
1: É, assim, esse Com Folga foi o filme mais legal que eu, que eu assisti no, no ano de 2022. Mas com muita folga, com uma distância grande para o segundo colocado. Emancipation, do Will Smith. Eu já sou fã do Will Smith, já há muito tempo. Eu gosto da grande maioria dos filmes que ele fez. Assisti quase tudo que ele fez. E o Emancipation é cerejinha no bolo de um cara que é, é um grande ator, que fez uma bola de uma cagada, mas enfim, quem nunca ficou puto, quem nunca ficou de sangue quente, né? É, enfim, pisou na bola. Mas, acho que eu, eu consigo separar um pouquinho, né? O, o cara e o, as merdas que ele faz. A obra dele que eu acho legal, as interpretações que eu acho bem feito, das coisas que, pô, velho, de repente não era bem assim. Mas, né, enfim, eu para mim passou para mim passou tem que perguntar pro pro Chris Rock se passou para ele também entendeu parece que pro resto dos comediantes não passou parece que o negócio continua azedo lá pro lado dele é, eu não sei se ele seria convidado por exemplo para festa do Oscar se o negócio foi indicado Mas, enfim é, como o Apple te via não sei o que talvez não realmente não vá não sei sei que é um baita de um filme é uma história muito forte Principalmente por conta da foto, a hora que você chega na foto, eu não quero dar spoiler, mas a, a foto é o grande momento do filme, né? E aí, para quem conhece um pouquinho da, da história americana, aquela foto vai saltar ao, ao olho de quem está assistindo o filme. Que, né, na hora que eu estava vendo que a história estava se assim, encaminhando para ali, eu, oh, peraí, tem alguma coisa familiar aqui. E aí, hora que para, pousa para a foto e tira realmente o retrato, você fala, uou, era sobre isso aqui que eu estava vendo. E aí você fala, caraca, que história muito, muito, muito louca. Tudo bem que é, é, eu até falei para vocês né, que em alguns momentos eu senti que faltou um pouquinho de Tom Perro, né, que poderia ser mais, mais impactante em alguns momentos. Mas assim, ele não, não, não deixa faltar nada não. Achei um baita de um filme e, e é o Will Smith, então eu já naturalmente gostaria, é isso.
0: Acho, acho bem interessante o a, a que você trouxe. Uh, complementos ali para algumas falas suas que são interessantes. Tem possibilidades do filme ser indicado, mesmo sendo da Apple TV, porque uh, ano passado a gente teve Coda, por exemplo, que é no ritmo do coração, que... Que foi indicado ao Oscar, ganhou, inclusive, o melhor filme no Oscar, E é um filme da, que é pela Apple, né? Atualmente acho que vocês conseguem assistir pelo HBO Max, acho que está no Brasil pelo HBO Max. Eu assisti no Prime Video, não sei se ainda está lá, mas eu vi que está no HBO Max essa semana aí. Eu tava, tava zapeando e vi. E há é um filme muito bom. Acho que eu tô bem eu tô bem empolgado para assistir o. O filme do Will Smith, né? O, o a emancipação aí por conta do do documentário no próprio canal do Will Smith no YouTube que ele postou. Ele postou uns bastidores ali. Quem não sabe, mas o Will Smith ele é bem ativo nas redes sociais, principalmente ali no no YouTube, e no TikTok. Ele produz bastante conteúdo para essas mídias. Depois do Oscar ele acabou produzindo menos coisas, mas ele tem. É, essa característica ali. Se, por exemplo, ele escreveu no ano passado de 2021 a biografia dele, aproveitando ali aquele momento, eu acho que. De, de pandemia, ele aproveitou para poder colocar ali todas as histórias dele e compilar no, numa biografia, ele conseguiu fazer uma, uns trabalhos bem interessantes de bastidores, mostrando como foi essa jornada, e agora ele postou um vídeo recente aí que ele mostrou um pouco do, das dificuldades que toda a equipe teve para poder produzir o filme, né, eles produziram é, num estado que foi um, da, da confederação ali do é, do, do sul, né, que, que foram os grandes opositores ao, ao norte, então, é um estado que foi confederado, né? E em áreas ali que foram áreas de, de escravos mesmo. Então, hoje já são ou áreas abandonadas, ou áreas de pântanos, né? Mas eles tiveram esse, esse cuidado. Não foi exatamente no mesmo lugar histórico, mas eles mostram ali que foram bem próximo. Ali. Então, tem bastante cenas ali que o Will Smith está no meio do pântano mesmo. E na vida real, realmente era o, era o pântano ali. Eles é, tiveram esse esses cuidados ali, algumas outras coisas ali são é, de curiosidade, o doce, que é bem legal desse tipo de saber que estava rolando o um, um tornado que houve no ano passado, né? O tornado atrapalhou ali, se eu não me engano, atrasou em sete semanas a produção. É, tiveram bastante trabalho ali para poder tirar árvores, tirar, é, montar de novo o set, poder lidar com aquilo. Toda hora tinha pausa para furacão ali, pausa de calor, porque estava muito alto calor. Então, tem vários contratempos e é bem legal ver esses bastidores do Will Smith. Eu acho que, que o Smith é o Will Smith, né? Tipo, independente... Gente, tipo, ó, se você ainda pensa no tapa do Oscar, cara, vai tomar no cu, cara, quem nunca fez besteira na vida, tá ligado? Tipo, cara, quem nunca fez besteira na, na vida, tá ligado? É, o cara... A gente coloca um peso muito grande em cima do Will Smith. E ele é uma pessoa também. Ele se precipitou, ele foi lá, assim, mas, cara... Quantas pessoas não tiveram um dia na vida que perderam o controle, né? O cara já pediu desculpa, é, o Chris Rock já, já pediu desculpa, os dois caras que estão envolvidos já se desculparam. A academia foi lá, já, já colocou uma pena para o cara não poder participar presencialmente dos próximos 10 anos aí do, do Oscar. Não que ele vai estar tá perdendo grandes coisas, ele ainda vai continuar sendo o fucking Will Smith. Ele é o Will Smith, cara. Então, tipo, ele tem sua, sua importância, sua relevância, né? Relevância. Segurem esse
1: homem violento, meu Deus <risos> do céu. É... é,
0: Assim, gente, tem um monte de branco aí fazendo um monte de filha da putagem. O Oscar veio dar perdão aí para uma atriz indiana aí, que é indígena, que foi, infelizmente, foi alvo de coisas que homens brancos queriam fazer ali, todo mundo, né? Quando é uma minoria, fica muito mais fácil de você atacar. Mas né? quando né? é um homem branco, aí ninguém fala nada, né? Então, beleza. Eu, não, né? Eu acho que a gente pode pular ali para a próxima indicação. Eu trago como drama um filme que ele chama A Mulher Rei, também é um filme baseado ali em fatos reais. Acho que é um filme muito, muito bacana da, da Viola Davis, é um filme que foi muito bom assistir no, no cinema ali, é, ele lembra bastante quem está quem acostumado ali com as Dora Mirage do, 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 do filme do, de Wakanda Forever, né, do Pantera Negra e tudo mais, vai ver bastante é, referências ali, porque realmente as personagens fictícias da, Mar da Marvel foram inspiradas nessas personagens históricas que a Viola Davis faz a general. A Viola Davis é a mulher rei. Ela é a mulher que vai ser eleita pelo rei de Dalmé uh, para ser a general, uh, braço direito dele. Né? Então é, é bem legal ali, porque pega um momento histórico onde a gente tinha. O, a escravidão no, no auge, então os portugueses ali principalmente liderando a frente da escravidão. Você tem um personagem que é português e tem um personagem que é brasileiro no filme, que é bem legal ali, é, que, que remete a acontecimentos históricos. Apesar de ser um filme baseado em fatos reais, tem algumas coisas que foram alteradas, que faz é, sentido para tramas. Geralmente, alguns filmes optam por fazer algumas alterações ali para poder melhorar a dramatização e tudo mais, mas isso não perde importância do filme e não perde toda a força desse filme é muito bom você assistir um filme com protagonistas femininas eu tenho visto isso bastante nos últimos tempos aumentando, acho que ainda não está num, num equilibrado, mas vem aumentando né? o próprio filme do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e o da Mulher-Rei traz duas personagens femininas muito fortes, personagens femininas mais velhas é, e, e quando eu falo de força no caso da Mulher-Rei é realmente força, você vê ali a, a, a Vaiola está bombada ali no filme. É um sério assim, se... eu não me eu levaria facilmente um tapa do Will Smith, mas não queria levar da Vaiola, porque ela tá com o um braço ali troncudo. É... a atuação dela é incrível. As outras personagens ali são demais. Acho que tem a Alachana Lynch, que ela ela vem pro filme também, que é muito bom a personagem dela. Tem uma a uma a protagonista chama Tussu, é, acho que é Tussu que pronuncia o nome dela, ela é uma atriz muito boa também, é jovem, acho que essa atriz ela vai ser bem reconhecida ainda mais para frente, acho que ela vai fazer muito mais produções, assim, porque ela manda ver no, no filme, eu, 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 acho que o papel até de protagonista acaba sendo mais dela, e tem o John Boyega também, que vem aí arrasando em vários dos filmes que tem saído, né? se não me engano até o, o, o Messias Negro, se não me engano é, o John Boyega também está no filme, eu posso estar tá enganado, deixa eu conferir aqui, mas ele ficou muito muito conhecido é, popularmente por conta do filme do, é, do Círculo de Fogo, depois ele fez Star Wars, tem o filme da... É... Aqui, ó, deixa eu olhar a biografia dele para ficar mais fácil Círculo de Fogo Star Wars Ataque ao Prédio então eu tenho bastante o filme assim mais popularzinho que ele ficou se se destacou né mas ele tem essas outras produções eu lembro dos é, filmes deles mais antigos assim que eu já já tinha ali a cara dele mais novinha mas aqui ele faz o rei do, do da Omé. e é bem legal você pegar ali também é, todo esse momento histórico né porque é, é interessante você ver como que era na África a escravidão né? então você tinha ali a uh, outros povos que estavam uh, atrás de, de, de é, aldeias, de é, tribos, de povos menores para poder pegar eles e escravizar os homens, às vezes prostituir as mulheres, deixar as crianças ali crescer. então tinha todo um tráfico organizado também em alguns lugares e mostra muito como que essa potência, que também cresceu graças à escravidão, como ela estava se organizando militarmente, politicamente, para poder ir contra esse sistema no qual ela se meteu. Então, assim, o passado do rei de Dao mesmo colocou eles ali mas ele fez é, o rei dar um golpe e assume o estado e a partir desse golpe o filme mostra como que, o que, que eles estão enfrentando para mudar toda essa situação histórica ali do, do país? Então é bem legal ali. Depois eu fui me aprofundar em ver o, os fatos históricos reais, o que, que realmente acontecia, quais eram as influências e tudo mais. É, a história da personagem ela se mescla na história de outros personagens ali, históricos, da, de, de momentos diferentes da história do, desse país, né? E, e é muito bacana. Assim, eu, eu assisti empolgado, né? assim, foi um filme muito bacana de, de ver assim. E, ele ele tem, sim, uma carga dramática muito muito forte quando você olha, porque você vai ter as histórias dessas personagens femininas que contemplam esse exército de guerreiras, você vai ter diferentes tipos de histórias, você vai ter uma personagem que ela foi abandonada pelo, pelo pai porque ela não conseguia, o pai não conseguia arrumar um marido para ela. Então pensa uma menina de 14 anos e o pai ia trazendo um, um homem de, de 60 anos ali que já tinha suas terras e ela não queria aceitar isso, então o pai fala assim, ó, leva as portas do castelo do rei Joga ela e fala assim: Ó, oh, eu não quero, eu quero doar minha filha pro Estado porque eu não quero mais é, cuidar dela, ela não vai conseguir nenhum marido e não vai fazer nada de bom pela família. Então você tem o, todo esse momento ali e, e dramas diferentes para cada uma dessas personagens, né? Personagens que não queriam ser mães porque elas sabiam da, das dores que, que, que seria para ela, o que, que ela perderia, é, personagens femininas que se perderam de suas famílias, seja porque as famílias foram violentadas, porque elas foram violentadas. Então você tem diferentes histórias ali com as personagens e é, e é bem marcante isso, e ver vê... Como de todo esse drama, de todo esse peso, elas tiram força para também criar um filme ali com, com muita ação, com, muito, é, com muita aventura ali, com, com momentos ali de reviravolta a volta, que você fala, cara, que, que foda, sabe? Tipo, quando tem cenas ali que quando elas se juntam, quando todas as personagens se juntam para suas missões ali, você se torce, você vibra. É muito empolgante o filme, apesar de ser um filme que tem sim uma, uma carga dramática ali. Então ele tá bem misturado entre isso. Então, vale a pena assistir, que Ah, não gosto tanto de drama. Pô, você vai assistir pela ação, mas você vai ser pego também por esse lado emocionante do filme, né? Então ele mescla muito bem ali entre, entre as duas nuances, né?
2: É, comentário para destaque maior, né? Não ofuscando os outros, realmente é um filme com muitas atuações impressionantes, mas Viola Davis, né? Mulher vem filme após filme arrebentando. É uma mulher que se alguém chegar em mim e falar, olha, a gente precisa do Papai Noel, pode chamar Viola Davis, sem medo, que ela faz. É uma atriz versátil, mostrou agora principalmente, tipo, protagonizando um filme de ação... Né? e protagonizando não como a pessoa atrás da cadeira, que é o papel dela em Esquadrão Suicida, por exemplo, mas como a pessoa que pega em armas e vai para vai peleja. né é, Cenas de ações muito impressionantes, muitas acrobacias no, no, na, nas lutas, você vê planos com saltos bem, bem performáticos e, e tudo mais. Então, realmente, para quem vai em busca da ação também, é impressionante.
1: Vaiola, né? Vela Davis é, vai é
2: braba. Ela é braba,
1: de verdade. Isso é, isso é muito legal. É legal o destaque que ela tá ganhando. E quando saiu o filme, né, ela falou, ah, mas o que você acha se, se a galera não vier assistir o filme aqui no cinema, não tiver sucesso? Não importa, depois vai pro streaming. É importante que vocês vejam o filme e comecem a reforçar essa ideia de ter as mulheres aqui liderando esse negócio, tocando realmente um filme aqui, com destaque, etc. Não sendo, né, um um subproduto do que os homens estão fazendo ali Ela é embaçada
2: Ela é embaçada, ela deu uma entrevista Quando ela fala sobre Protagonismo negro também Porque teve uma entrevista dela que ela falou assim Olha, eu já vi muita gente me chamando De Mary Strip Preta Beleza Você quer me chamar disso? Tudo bem Você vai me pagar o mesmo, mesmo tanto que, é, que ela? Eu quero receber o mesmo tanto que ela, ué Eu não tô no mesmo nível de atuação dela Então me paga a mesma coisa que você paga para ela que e palavra. aí vem aquela ideia de, tipo, é muito bonito ser pro... muito a diversidade enquanto tá só no, no, na ficção, no roteiro que vai pro cinema, né? Na hora de pagar todo mundo, aí o buraco fica mais embaixo. Então, é, é embaçado, é foda, né?
1: Pior. Pior. É, ela que tá naquela entrevista do... do... Ai, meu Deus. estou confundindo os casos. Do Denzel Washington, que... Putz, será que... Eu acho que lembra de um, de um filme que eles fizeram juntos? Se eu não me engano, é esse daqui. Depois procurem aí e tal. Eu posso estar errado, me desculpe. Mas tem uma entrevista do Denzel Washington falando da importância de ter um diretor negro para falar de um filme com negros e dirigir os atores negros que estariam no filme, né? É tipo a jornalista, não sei se, né, querendo levantar a polêmica, ou só causar, ou trazer realmente à tona um debate de uma maneira saudável, não sei exatamente, me pareceu maldoso. mas por que, é que você acha que tem que ter um diretor negro para um filme negro? Pô, o cara está no contexto, parça, é isso. O que, que seria melhor um, um diretor chinês para um filme que conta a história da China, <risos> tá ligado? Por que, que seria melhor um... é, é isso, o cara está no contexto, ele vive aquilo tipo de uma maneira natural, tá ligado? O cara não vai ter adaptação para fazer, faz parte do rolê, tá ligado? Enfim, legal que, que vem rolando esse movimento, de pouquinho em pouquinho, mas vem rolando esse movimento. Isso é muito bom.
2: sim. Sim, sim. E assim, nesse, nesse clima de reflexão, a gente vai para mais uma reflexão, para mais um filme de época, só que dessa vez numa época um pouquinho mais à frente e também geograficamente mais próxima de nós. A gente saiu da Guerra Civil Americana com Emancipation, fomos para o período de, de navegações e escravidão na, no coração da África, com a Mulher Rei, e agora nós vamos para nossos hermanos aqui do lado com. Argentina 1985. Esse foi o último filme que eu vi de 2022 e foi uma pancada no estômago. Porque, justamente, ele mostra algo que é algo delicado, muito delicado mesmo. O filme se passa em 1985, é, acho que um ou dois anos após a queda da ditadura militar na Argentina. E o filme conta a história do processo de julgamento civil ênfase, julgamento civil dos líderes é, militares que fizeram parte do, do regime militar do, do, da ditadura argentina então é baseado em fatos reais também tem o Ricardo Darim, porque é protocolo, né? filme argentino, tem que ter, né? Não tem nem conversa é, ele, é ele é bom ele é bom, não, não tô desmerecendo não, mas é você já sabe qualquer filme argentino que sai, ele tem que estar tá lá ajuda <risos> e assim é, tem cenas muito pesadas porque ele algumas alguma, alguns trechos no final do filme ele mostra o que foi o que a, o que a TV mostrou né o que foi televisionado do, pelos jornais e como o filme montou e as cenas dos, dos depoimentos dos sobreviventes da, da tortura do, do regime militar foram quase que na íntegra os textos que eles falaram do que aconteceu e tudo meu é Paulo, Tem gatilho, tá? Assim, se você tem é, problemas de, de maternidade, tem um depoimento de uma mulher que falou que estava que que prestes a dar a luz enquanto estava é, confinada, né, pelo, pelos militares, e tem um trecho dela falando que ela pediu, implorou para ir para o hospital para ter a luz, para poder dar a luz ao bebê. Enfim, é uma cena, é, é um depoimento horrível. Não tem nada visual, mas é ela dando depoimento plano seco, sem corte, só a mulher falando é, então assim, eu acho que, que é bom tomar um cuidado, mas ainda assim é um trabalho impressionante de é quase um uma, uma, é uma memória né, sobre o que aconteceu e como eles lidaram com essa com essa com esse problema que eles tiveram durante tantos anos e assim para drama eu, eu gosto muito. Não achei Manception, confesso, mas Mulher Rei eu gostei muito, mas a Argentina 1985 me feriu num nível, sabe, sem palavras. Fica minha minha sugestão aí.
1: Mandaram? Mandaram. Tem, tem algum comentário sobre esse esse tema, Bruno?
0: Eu acho que o comentário que eu poderia trazer aqui sobre é que os a Argentina, ela exporta bastante filmes é, para o mundo, que valem a pena a gente assistir, é, se você está ouvindo esse podcast sobre filmes, né? Ah, supostamente você gosta de filmes, então se você gosta, você tem que expandir mais os seus horizontes, além do mercado norte-americano, então pode começar aqui pelos hermanos do ladinho, a Argentina faz muita coisa, seja... É, documentário, animação, filmes de comédia, filmes reais, tem é, um monte de, de filme bom, acho que tem um, um Contotino. É, 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 eu vou lembrar depois o nome, posso até colocar na, nos comentários, mas que é um filme muito bom também de comédia, ali, que você morre de rir, é, você tem diversos filmes bons ali da, da Argentina, não só da Argentina, você vai ter ali todos os nossos vizinhos aqui fazem filmes, né? Alguns fazem melhores do que outros, mas tem bastante coisa aqui pra, que vale a pena ver. Que aí a, abre também, o expande ali o, os horizontes. Não assistiu o filme? É, fiquei curioso agora, já que eu estava falando aqui, estava colocando a minha listinha aqui. Estou curioso agora para assistir. Vou, vou correr conferir essa semana ainda. É...
1: Eu, eu queria fazer um comentário rápido aqui, né? fizeram durante a pandemia da Covid aqui no Brasil um paralelo com o que aconteceu na ditadura argentina, né, é, o regime é ditadura, e aí os caras falaram assim, sabe por que que para os argentinos é tão viva essa memória da ditadura, muito mais forte do que é no Brasil, né, aqui tem a galera que diz que não, é, foi lá, nessa época foi, foi um período bom para o Brasil, cresceu economicamente, blá blá blá, cara, enfim, chapéu de alumínio, né, não tem muito o que falar, é... Com o Tiago Barra tem coisa que a gente não tem que ficar debatendo. Você só é doido e acabou, né? Ah, porque o período me... você é doido, ponto. E aí, por que que isso é tão vivo, né? A maioria das famílias, a maioria das pessoas conheceram alguém que acabou ou sumindo ou sendo executado pela ditadura argentina. Então, isso ficou muito forte nos caras. E por que que, é, por que, que tinha um paralelo com a Covid aqui? Na ditadura aqui no Brasil, e foi ditadura, né? Não revolução foi golpe, ditadura, é, eles tinham um espaçamento entre as coisas muito maior, pela nossa população, pelo nosso espaço geográfico, por tudo mais. Então, a ideia de ter é, cada família, ter pelo menos uma pessoa ali, que você sabe que, putz, eu conheço alguém que desapareceu, um amigo direto meu que eu convivi, ou então um parente meu é, sumiu e tal, tal, tal. Você não tinha essa, você não tem essa mesma relação com o que aconteceu aqui no Brasil. O negócio foi um pouco mais espaçado. Então, essa memória muito dolorosa, muito viva, muito forte e tal, acabou não ficando aqui. Acabou passando como, não, tá de boa e tal. Ó, oh, vocês vão sentir saudade da gente. É, uns negócios assim, entendeu? Enfim. E aí, com a Covid, a, a, o que aconteceu no Brasil, ao contrário de vários outros países que fizeram o mínimo, o mínimo, com, com relação à, à pandemia, é, aqui no Brasil a gente teve isso de novo. Então, vocês, e eu tenho certeza disso porque faz parte do meu convívio também, tem pessoas que vocês conhecem, famílias que vocês estão próximos, que perderam pessoas para a pandemia, entendeu? Então, é, eles acabaram traçando esse paralelo de uma maneira muito, acho que muito inteligente até, sabe? Tipo, parece que essa ideia da Covid aqui vai ficar um pouco mais forte com a gente agora. Tipo, foi um período realmente ruim. Daqui a 10 anos, quando a gente pensar sobre isso, putz, isso daqui foi realmente uma bosta, né, cara? Como é que cuidaram tão mal disso daqui, cara? Não é possível, velho. Com uma das melhores estruturas para poder fazer, assim, exemplo para o mundo inteiro foi muito mal levado o negócio. Então, eu espero que realmente essa memória fique, eu espero que isso não seja esquecido, para que sirva de lição realmente para a gente no, no futuro, sem pensar em perseguição nem nada, pensando assim no, no aprendizado mesmo do, do negócio, sabe? É, e eu acho que essa é a parte mais importante desse rolê aí. Mas, excelente indicação. É isso
2: e o que o Bruno, só um detalhezinho também que o Bruno falou que é bom a gente expandir até mesmo aqui na América Latina e realmente, é, eu gosto muito de curtas de terror, eu procuro com certa frequência é, e assim por incrível que pareça, o Chile produz muito curta de terror, excelente mas é um, é um negócio bonito de se ver, sabe então realmente expandir o o que eu acho interessante de expandir para você parar de ver produções só norte-americanas é que você entende que o norte-americano ele tem um jeito de contar a história. E quando você vai para o um cinema de outro país, você tem que entender que a Aquele outro país, ele vai ter um, uma forma diferente de contar a história. Por mais que sejam coisas similares, ah, é, o mesmo, é um filme de drama, é um filme de ação, é um filme de romance, é, mas pela ótica de quem tá naquele país, acaba contando uma história diferente. E aí tem muita gente que cria uma certa resistência para não ver filmes de outros países, justamente por causa disso. Falar, ah, não tem cara de filme americano, é, ou a história tá sendo contada, a pessoa não sabe, é, não sabe é foda, né? Mas às vezes a pessoa acaba falando assim, ah, Tá, tá estranho, tá diferente, e acaba sendo um motivo suficiente pra ela não ver filmes de outros países, sendo que tem muita coisa boa, teve, inclusive, teve um documentário do Irã, do ano de, de 2022, que o cara foi, foi perseguido e tudo mais, ele fez o tipo documentário meio na surdina para poder liberar em circuito internacional, foi, um, foi uma parada, tipo, pesadíssima, sabe? Então, sim, veja filmes de outros países. Tá legal, sim, tá legal.
0: sim, acho que é, que é importante. E dado isso, acredito que o Argentina 1985, acredito que é a melhor para ganhar essa categoria. Acho que, que toda a importância que ele tem ali, os paralelos que a gente consegue traçar com o cenário atual, acredito que esse é o melhor filme para ganhar essa categoria. Então vão receber lá é, por e-mail o nosso NFT, que uhum. podem abrir sem preocupação e sabe quem tem que ter preocupação Jackson Lima é quem está assistindo esse podcast porque agora as coisas vão ficar um pouco mais sinistras a gente vai trazer um pouco mais de, de suspense para
2: esse sim. episódio eu só, quero sabe, sabe. Falar, eu só quero deixar registrado sobre o nossa última categoria, que foi a única em que eu, me doeu ter que escolher um vencedor
1: verdade, hein Falei Porque,
2: para mim, Emancipation podia ter levado, Mulher Rei poderia ter levado facilmente, o César poderia ter levado, <risos> é, e a Argentina que levou, né? Mas é, qualquer um dos três que levasse, sabe? Dos outros a gente ainda brincou um pouco, mas é, a, a nossa lista de drama ficou realmente pesada, do jeito que era para ser.
1: Brabo, hein? Essa foi a melhor que... categoria aqui não, até não, agora, não. hein? Isso, isso foi. foi muito bom. Deixa, deixa eu só lembrar um, um negócio aqui rapidamente. Justamente seguir a gente lá no Instagram, aqui no YouTube e no Spotify. Isso é muito bacana. E se você quiser deixar um recadinho aí, ofende com respeito.
2: Isso. Ofende com respeito, gostei. <risos> Mas vamos foi, então lá, vamos, 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 que vamos. vamos
0: falar de suspense. Quais é as indicações para suspense que nós temos aí?
1: Vocês querem começar dessa vez? Eu tô Pode, pode ir, pode fazer. ir,
0: Jackson Lima.
2: Pode ir. Vai lá, então, Jackson. Vamos lá. Uh,
1: Contrato perigoso, The Contractor, com o Chris Pine. Pô, é, assim, eu achei. Eu achei filmão, na moral, eu achei muito legal. Eu achei um. É, bom, enfim, é, é um, um filme bem.. Uh, bem a ver com essa coisa toda militar e tal eu gosto muito disso meu irmão era militar então eu cresci vendo coisas sobre militares etc eu, eu acho legal esse universo também né e o cara tinha é, esse cara né que do, do filme ele foi dispensado lá dos fuzileiros navais e ele acaba se juntando com com um lado meio estranho da força ali para poder continuar provando para a família dele é, ele na cabeça dele tinha uma justificativa muito plausível, né? E você, pai de família, vai se identificar com esse cara. E aí ele falou: Bom, eu preciso prover, e me parece que esses caras aqui podem ser uma boa opção. Pô, foi um camarada, alguém que eu conheço, que eu confio, que eu já trabalhei junto, que me indicou e etc. E na verdade, não era nada daquilo. Filmão, é, o cara também tá. tá... Enfim, está meio abalado de tudo que ele já tinha vivido. Então, tem, tem muita coisa que acaba acontecendo, mas rolam momentos interessantes de... de, de como essa trama toda acaba se desenrolando. Assim, ele não é o, não é o filme mais forte que eu trouxe para as indicações, mas é um filme legal de assistir. Então, se você gosta de um filme com é, um pouco de mistério, um pouco de ação, um pouco de, de pancadaria, um pouco de, de drama ali, e dramas né, colocados em situações reais para ter um, um, um tempero a mais, faz, faz bastante sentido. E tem o, o Kiefer Sutherland, que eu acho sempre muito legal. Né? Sempre, sempre, sempre muito legal. E o Ben Foster, que, pô, as últimas coisas que eu assisti dele são, são bem legais também. Né? Então, assim, tem, tem uma galera muito bacana no, no, no filme. É, e acho que, pelo menos, pela diversão, vale a pena assistir.
0: Tem onde o um filme para assistir? Uh,
1: The Contractor, ele está disponível no YouTube e na Apple TV para alugar. Mas você, se tiver o Prime Video pode assistir The Buenas no Vascão.
0: Tops. Bom, eu trago para os amigos aí. Prey Prey é um ótimo filme que nós temos para. Que cara é essa aí, Jackson? Guarde Mas seus é comentários. Horrível, mano. Guarde seus comentários. É, é, isso aí, é isso aí um vai ficar pequeno para você, hein? É, ele tá disponível. O filme não é bom.
1: Eu já falei.
0: Cala sua boca. Eu já falei para você. Não falar. Boca. Fale
1: para ele não falar comigo.
0: É, por aí é um ótimo filme que está disponível no Star Plus, e é o para mim, para mim é o melhor filme do universo ali do, do é, é Predador, né? do universo Predador no, no português mais correto. É, e, e assim, a gente. Mas ele isso é importante porque a gente conhece os outros filmes, a gente pega ali algumas referências dos outros filmes e a gente vê também a, a diferença entre essa personagem principal em relação aos outros personagens que enfrentaram também o predador, né, a gente tem ali um cenário é, indígena ali, a gente tem um pouco após ali do, da colonização do, dos Estados Unidos, alguns anos à frente, você tem uma comunidade indígena que tá ali vivendo sua boinha, a vida de boinha, enquanto o bichão vem para caçar. E ele é um filme que ele chama atenção porque é, ele volta à questão mais antiga dos filmes, ali, de fazer uma coisa mais mais pura, tá ligado? sem tanto CGI sem tanta é, sujeira que polui às vezes, que a gente tem visto nos últimos tempos, é um filme ali, mais é, contido nesse sentido de, de efeitos especiais a gente tem sim alguns efeitos para o, o próprio Caçador, mas muita coisa também foi feita de forma prática para o filme, né? toda a parte de construção ali do, do personagem da criatura, é, também tem um pouco da, do, do avanço da história do, do Predador ali com uma é, mostrando agora a, a, a armas um pouco mais antigas em relação às armas que a gente já conhecia, do futuro daqueles, daquelas criaturas. Então, você tem algumas diferenças ali. E tem a personagem tendo que lidar com, com ele, né? Tendo que o, o usar os conhecimentos ali ao redor dela para poder enfrentar. Então, tem algumas horas que você acha que o filme vai por um caminho ali que você já conhecia por conta dos outros filmes. Aí, o, o filme dá uma, uma reviravolta a volta ali mostrando não ela vai ir para isso aqui que apresentou dentro do filme então isso foi interessante ali para me chamar a atenção você consegue assistir de boa tranquilo tem um cachorro caramelo ali para você poder assistir é, com com doguinha ali do lado com petzinho ali do lado então tem um doguinha caramelo ali no meio do filme acho que tem outras coisas bem interessantes ali com de explorar né o, o Tempo histórico, né? De você ter ali os cavalos, de você ter é, pessoas que estão caçando indígenas para pegar eles, para escravizar, ou caçadores de, de forma geral, as próprias tribos, né? Os costumes da, daquela época, por ser uma personagem feminina, olha que legal, de novo a gente trazendo um outro filme aqui com uma personagem feminina em destaque, é, você tem uma força ali de uma personagem feminina, que em outro sentido não é uma força, às vezes, de, de arte marcial, ou uma força é, bruta realmente, mas ali de conhecimentos, de conhecimentos que ela mescla desde os conhecimentos de caça aos conhecimentos de, de xamã ali né? de, de, de conhecimento de poções ali, de, é, que, que é usado como elemento no filme, eu acho que isso é bem legal é um filme que me entreteve de uma forma muito, muito positiva ali. acho que, que ele é um achado ali porque ele foi ao ar é, só pelo, pelo streamer, não foi um filme que foi para o cinema, é um filme que saiu quietinho ali, a gente acabou vendo e também tem uma curiosidade bem interessante que a, a língua no qual aqueles indígenas falam, o filme foi gravado na, no idioma deles, né? Eu não estou conseguindo lembrar aqui qual que é o nome do idioma, mas o filme ele foi
2: originalmente gravado. O Gustavo Lombo tem informação? Tem informação. Assim, é, é que na verdade é o ponto eletrônico aqui rodou forte. <risos> Se eu não me engano a tribo é Comanche, tá? Comanche. É, são, são nativos é, norte-americanos, né? É, o filme, ele conta com duas dublagens, tá? Existe o filme gravado em inglês que é o idioma original do filme mas logo após esse lançamento eles relançaram o filme com a dublagem em Comanche, tá? É, é, foi meio que o contrário do, do Mel Gibson que lançou tudo já direto nos idiomas do, do, dos uhum. negócios tudo.
0: É, isso é bem legal porque traz um, uma relevância é, forte de novo, Eu acho que é bacana a gente ver isso, a gente tem um, uma parada mais plural, né? Você tem um filme que está explorando o passado histórico de, de, de indígenas, você traz ali o idioma deles, você vai ali explorando outras camadas você tem, é legal porque você tem muitas histórias que podem ser contadas de perspectivas diferentes, e é bacana, você pega uma história que ela é batida, que é do, do ET que todo mundo conhece, que vem pra terra, vem matar a galera, quando esse ET não vem pra terra ele pega a galera da terra, leva para outro planeta e vai matar a galera, pô, que não ele não pode matar em outro momento histórico mata a galerinha ali, que é uns indígenas ali que já morreram ali pela mão do homem em branco, mas agora vai morrer pela mão do ET, mas também tendo um pouco de ação e você aproveita para se aprofundar um pouco mais aquela história. Então, eu achei bem interessante ali é, todo esse contexto, eu acho que a gente tem que explorar essas histórias, sejam ficções, terror, suspense, dramas ali, em, outras, é, em outros momentos, né? Principalmente o, o drama, a gente vê explorando esses outros momentos históricos, é legal quando a gente traz isso por outras perspectivas, né? a gente traz isso por outros elementos, né? animação, é, ficção, pô, queria ver uma ficção nesse momento Momento histórico também. Seria interessante ver alguma coisa ali, né? Não que não deixe também de ser uma ficção, a gente vê um ET chegando para matar a galera ali no tempo indígena, né? Tem um pouquinho ali de, de ficção também, mas essa é a minha indicação de filme de suspense.
2: É, eu vejo o Prey como um, um achado, né? Um levante na franquia do Predador que realmente vinha, veio de filmes, veio de um filme, primeiro filme. Interessante, muito legal, muito bom, o segundo filme eu já não fui muito fã, mas ainda assim é, não decaiu tanto, aí daí pra frente foram dois Alien vs Predador que você pode jogar, descartar completamente, né, depois veio Predadores, que eu até passo um pano, mas reconheço que é bem fraco, e o Predador de 2019, se eu não engano, que foi o último, que tem uma frase legal, o resto do filme você pode descartar tudo. É, e, mas eu encaro muito como uma releitura do primeiro, porque ele parte do mesmo pressuposto: você tem alguém que não tem condições é, bélicas o suficiente para bater no predador. No primeiro era mais gritante, porque você tinha um homem extremamente musculoso com uma arma extremamente grande, que era o Arnold Schwarzenegger. E as armas que ele tinha não eram o suficiente para matar o, o predador. É, aqui é, é em menor proporção porque os, os personagens não são tão virados no esteroide, né mas mesmo assim, chega no mesmo lugar que é a personagem precisa de um plano, ela precisa ser astuta e isso, essa, essa protagonista ela é bastante, né, ela precisa ser astuta para poder vencer o Predador e, e aí, e, na verdade, o último combate deles, ele tem muitas características muito parecidas com o último combate do Arnold Schwarzenegger com o Predador é, mas gosto também, eu gostei da sua recomendação.
1: Deixa eu fazer um, só um comentário rápido. É, sim, sim, eu fiz, mas é chato, é só isso. É, tipo, Predador no geral é chato, na minha opinião, tá? Pra quem gosta, assista pra caramba, reveja, faz pipoca, chama a família, maravilhoso. Acho um saco de filme, na moral. É, e todos que eu, que eu tive contato, eu achei muito chato. Esse daqui foi uma indicação dos dois. Então eu falei, bom, vou assistir, de repente tem, tem né, um negócio interessante e tal. E aí eu vejo uma menininha, sei lá, com, com um arco-flash, com a lança, com, né, com pedra, com. Querendo enfrentar o. Esse tá de sacanagem, velho. Ali eu já desisti do filme. Eu falei, irmão, não, não, não dá. Foi mal, não dá. Isso daqui. E aí eu fui assistindo, né? Tipo assim. De... Não gera entretenimento. Lógico que gera entretenimento. Você não assistiria numa tela quente, numa alguma coisa do tipo assim? Com certeza. Mas, assim...
2: É... Pô, é... sério, mesmo, é mais chato. É isso. Meu último comentário, antes de dar a minha indicação Born. de suspense, é o quão catártico é você ver o predador matando o francês. Quando eles estão lá na, na, na zona que os franceses tinham... Tinham um capturado a menina lá, que o predador chega para lanhar todo mundo. Aquilo ali é catártico. É uma reparação histórica que nunca aconteceu. Fala, nossa, que delícia! Caraca! Caraca! Sério, sério. <risos> é... Mas tudo bem. É. Minha indicação é um filme da A24, e isso o Bruno vai, vai atestar comigo, que a gente chegou numa conclusão de que, se tá em dúvida se vai ver o filme ou não, você pode usar esse critério. Se for da A24, pode assistir, tá? Pelo menos dá a chance, porque alguma coisa tem ali. É... Inclusive, não é a primeira indicação da A24 dessa lista. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é da A24. É... E a minha indicação é Men ou homens, mas na verdade é men, porque não traduziram o título, mas é só, né, entendeu. É... Nessa história você tem uma protagonista que estava num relacionamento abusivo com o marido, quis terminar, o marido ficou, não, ele não foi só agressivo com ela, ele chantageou emocionalmente ela, ele simplesmente chegou e falou, ó, se você terminar comigo eu vou me matar, é... e aí eles brigam, ele... Como eu falei, ele se torna agressivo com ela, ele chega a bater nela, ela expulsa ele de casa e ele se mata. Tipo, logo em seguida. Então, ela carrega essa culpa, ela precisa se mudar é, do apartamento, porque tem muitas memórias dele lá, ela arranja uma casa de campo pra ficar um tempo, pelo menos, até espairecer. E lá as coisas começam a ficar ainda piores, sempre envolvendo homens. É... O filme, ele parte de uma premissa muito comum. Infelizmente, claro, mas é a de como os, como os homens enxergam as histórias das mulheres. Então você sempre vai ter essa manipulação emocional, né? Do tipo, ah, se, né, se você não, se você terminar comigo, eu me mato, pô, chantagem emocional purinha. É, você vai ter homens diminuindo a história dela, é, homens sempre chegando no tipo ah mas legal, mas ele pediu desculpa e você não voltou com ele porque sabe? Então ele martela bastante né, em como é, os homens eles têm essa dificuldade em compadecer pela, pela pelas histórias das mulheres. É inclusive já abrindo um parênteses aqui é muito complicado. É, você vê a gente tentando se se quando existe uma história de violência contra a mulher, e alguns homens tentam se compadecer usando um argumento do tipo, ah, eu tenho filha, eu sei como é, eu tenho mãe, eu sei como é, eu tenho, sabe? E assim, eu sei que a intuição é boa, mas é um argumento ruim, porque ele parte do pressuposto que você tem que ter um, um membro da família mulher para entender, sabe, não é mais fácil entender que é um ser humano, e por ser um ser humano, precisa é, ser tratado como ser humano, então é errado agredir? sabe, então é só isso mas tem a ver ainda com o cerne da história que é justamente sobre isso só que depois o filme começa a degringolar num, num mistério muito bizarro envolvendo uma das igrejas daquele, dessa, dessa pequena cidade lá no filme e o final é completamente insano, de verdade eu, inclusive eu, eu preciso fazer um curso para terminar de entender o filme que realmente o negócio foi loucura purinha mas ainda assim, é uma recomendação. Eu gostei bastante da experiência que eu tive com o filme. É, é envolvente, é impactante, né? E, e, assim, eu não vou falar que nós trouxemos outra mulher, porque no ramo do terror e do suspense é bem comum você ter é, mulheres protagonizando o, os filmes, né? Então, não chega a ser um mérito é, em geral. Mas filme muito bom, recomendação aí, Men.
0: Bacana, Men eu ainda não vi. É, o filme que o Jackson trouxe é The Contractor, isso, também não vi esse filme, e eu só vi o Prey que eu trouxe, então eu fico mais inclinado a falar assim, se eu fosse pelas defesas é, que meus amigos trouxeram aqui, eu ficaria com, com o Prey,
2: <risos> porque <risos> é eu, eu, vou, eu vou deixar o Jack votar e depois eu voto. Bom, só um
1: parênteses rápido aqui, né, dos mesmos autores de Não sou misógino porque eu tenho mãe, vem aí Não sou racista porque eu tenho até amigo preto E não sou homofóbico porque tenho amigo gay Maravilhosa essa frase, use sempre e passe bastante vergonha Torço para que você se ferre Bom, é, como eu disse, não foi o melhor filme que eu trouxe Então assim, eu acho que o, o Dolomba me parece mais relevante, mais interessante Mais, mais, mais tudo do que eu, o que eu trouxe Então vamos de lomba nessa daqui não Olha, dá para ir com Prey. Na boa.
2: Eu gosto muito de Prey, eu não vou mentir, eu gosto muito de Prey. Mas o Man, para mim, ainda foi. Man tem o fator do, do mind blow, da loucura, e então me ganha mais. Então é. Man. Então vamos de Man. A gente ganha com Man aqui para a parte de, de suspense,
0: mas as coisas podem ficar um pouco mais assustadoras. A gente vai falar agora de terror. terror.
2: Entramos na última categoria, Bruno, é isso mesmo?
0: Entramos na última categoria, depois a gente tem considerações rápidas ali, certeiras, porque a gente vai fazer duas horas de podcast,
2: mas Bem vamos falar robôs. agora
0: de terror. Quem, terror. O que, que vocês trouxeram de terror aí para esse pódio? E vamos começar com ele, Jackson Lima.
1: Bom, para quem me conhece sabe que eu odeio filme de terror. Eu sou um baita do bundão, então eu não assisto o gênero. É, é simples assim. <risos> Dos mesmos autores, eu <risos> preconceito do, <pecozinho> do cara. Sou <risos> <seu> amigo do
2: Lula. <risos> Sensacional. Vencemos, Sensacional.
1: família. Vencemos,
2: vencemos. Comentário assustador. Maravilhoso.
1: Isso é pra quem tá acompanhando de verdade. É. Teria me deixado <risos> pelo em pé, né, mano? <risos> Maravilhoso! É bom sentir que o espírito do PH está aqui com a gente. É... Bom, eu trouxe um filme que eu estava muito ansioso para ver, para falar a verdade, é... que é o, o Estúdio 666, que é um filme, por incrível que pareça, do Foo Fighters. Né? a ideia toda do filme é um filme com a banda meio que falando da banda e eles vão para uma mansão não sei o que, para poder gravar um álbum da banda, putz, a gente está aqui meio sem inspiração, mas não sei o que vamos fazer um negócio diferente, a galera é meio desanimada o, o baterista da banda o Taylor Hawkins ele ainda estava vivo aqui, então ele né, participa do filme e tal, isso também é, é bem bacana para quem curtiu a banda e tal, putz, mais um momento bacana de, de ver os caras ali, eles sempre tiveram ligados de alguma forma com o cinema, principalmente o David Groh, né, ele participou de um monte de filme a gente já falou aqui do, do Tenacious D, que ele foi o, o, o diabo lá no, no Tenacious D é, e pô Assim, tem, tem muito a ver, eu acho, com, com, com o Dave Grohl, com, com a banda, com tudo que eu já tinha visto sobre eles e tal. Eles curtiam esse esse universo de uma maneira geral. E aí, quando eles entram na casa para gravar o filme, o Tinhoso aparece e aí as coisas começam a ficar meio estranhas lá. Então, é, acho que vale a, a indicação aqui. Primeiro, porque eu não conheço muito de terror, não assisto, confesso, não assisto. Mas tinha a ver com o Foo Fighters, tinha uma, uma cara de filme muito Robert Rodrigues em alguns momentos assim, umas coisas meio, né, melhor assim, é, meio violência gratuita e tal, acho muito legal, sempre gostei do Robert Rodrigues, então é, me senti acarinhado com esse filminho gostoso aqui, estúdio 666 do Capeta, é isso.
0: Estúdio 666 é um, um ótimo filme, acho que, que ele é bem legal, ele faz uma grande referência ali aos aos filmes mais, mais é, crash ali de, de terror, né? Você tem aquele gore bem sangue pra caramba, você tem a cenas ali da galera com a cara pegando fogo, corte de cabeça, pessoas sendo atropeladas, tudo pra você criar cenas ali de, de explosão, né, de, de miolos e, e ter bastante sangue ali. Acho que, que é bem legal, vale muito a pena assistir. Eu converso que eu tinha colocado o filme pra assistir à noite, eu tava aqui sozinho, né? É, foi assistir à noite, aí chegou na hora que ele tem aquele pesadelo dele lá e eu falei, não, eu vou deixar pra amanhã amanhã cedo eu vejo, de dia depois eu assisto um desenho animado então, eu falei, não, um filme desse bagaceira, sujeira não vou ficar com medo, não vou ficar preocupado mas não. eu confesso que teve uma hora ali que eu fui meio preocupado, eu falei, não, eu vou assistir um desenho animado agora bem trabalhado, é... né é um ótimo filme. Bom, eu trouxe aqui para competir com, com ele um dos filmes que um dos filmes que eu achei os melhores do ano. Acho que para mim é o, é o segundo melhor filme do, do ano passado, que é Nope. Eu, aqui no Brasil ficou conhecido como Não, Não Olhe. É, é um filme muito bom. Assim, acho que o o Jordan ele tem se destacado com os filmes que ele tem feito, né? Ele traz essa toda essa parada de terror racial, é, trabalha com outros elementos ali que que além do terror, né, a, a comédia, que já é um, uma parte desse, você vê ali elementos de comédia nos filmes. A, nesse, principalmente, você tem até mais, né? Você tem ali um personagem que ele, ele tem até um papel de alívio cômico, de certa forma. Você tem esses elementos ao, ao longo do filme ali, tem um, toda uma vibe de, de ficção científica, de ação, de faroeste. Então o no, Nope traz muitos esses outros elementos. Né. É, é um filme que que ele se passa em Hollywood com uma família que acabou de perder o pai, essa família ganha vida é, alugando cavalos para participar de, de filmes de, de ação, comerciais, etc. E aí ele vai explorando muito todas essas é, características ali dessa famíliazinha, e do que aconteceu com a morte do pai deles, né, o que que levou a morte do, do pai deles e aí dentro desse mistério, vou, vou explorando, eu acho que tem algumas coisas que do filme que eu nem queria ter visto em trailer assim, que eu vi, eu falei, putz, olha, eu preferia ter, muito ter visto isso no, na sala do cinema, sabe, ter tido essa reviravolta, mas não estraga a, a experiência, então é um filme que quanto menos falar, melhor, mas eu acho que é um daqueles filmes que você sai da sala do cinema depois tentando fazer as analogias, entender os símbolos que ele trouxe, é Entendendo todos os paralelos, você vai ter personagens diferentes, né? Além da do, dos dois irmãos que são os principais, ali você vai ter outros personagens que é, trazem esses paralelos ali com a parada que está acontecendo, sabe? Porque eu não não quero nem explorar isso para já não ir para uma linha que vai estragar o filme mas é um ótimo filme, é um filme que você pode assistir é, tranquilamente, assim é, apesar de, de ele ter algumas cenas mais fortes e tudo mais, mas é um filme que você pode ver é, bem tranquilo, vai com a cabeça aberta, vai tentando entender o que o filme está trazendo, sabe tentar pegar essas analogias, acho que isso é muito legal. Tem, tem cenas ali que você, você morre de risco, você tá assistindo o filme, você está tenso, você está com medo, você fala, puta, eu vou levar um susto, e aí o Charlie Lampino vai lá e... Não, você vai rir pra caramba, ele do nada ele mete uma cena de comédia no e você morre de rir, aí ele quebra aquilo sabe, então eu acho legal porque o terror ele acabou ficando um pouco batido por conta do, do, dos momentos de susto, né, aquele momento que vai entrar a musiquinha, você vai ter ali um, um, um grito vai ter alguma coisa, alguma cena que você vai levar um pulo você já tá se preparado para se assustar eu acho legal quando o diretor consegue subverter isso, trazer outros elementos diferentes também, né, trazer essa mistura de coisas pô, fazer um faroeste moderno você traz ali é, todos aqueles elementos de faroeste em tempos modernos, não né, que Você não vai precisar fazer um aliens versus cowboys para poder misturar os dois cenários ali de extraterrestres e. E, e cowboys, né? Então acho que isso é bem bacana, é uma grande crítica ao cinema de certa forma, ali, você, Depois vale a gente fazer um episódio só para discutir e bater corra ali, é, corra, nope, é, corra também vale e nós também, mas nope faz muito um, depois é só analisar, um para falar abertamente com spoiler e tudo mais, mas se quer a minha indicação desse belíssimo filme do Jordan Peele. E para assistir, ainda não tem nenhum lugar. Acho que ele saiu do cinema, acho que se você for achar, vai achar para alugar no, no, nos streams, no YouTube, mas para assistir disponível já no stream, não, não, não que eu te saiba.
1: Apple TV, YouTube e Amazon Prime. Todos para alugar.
2: E vale assim, é... o Bruno falou, ó, vai tentando entender o filme, ou você faz que nem eu e você procura alguém que entendeu depois e pergunta, porque realmente são muitas possibilidades, e, e assim, tem, ele, ele trabalha bastante com, com ressignificando é, os itens dentro do próprio filme, né? então você pega, por exemplo, é, aquilo que eles acham que avistam nos céus e aquilo vai tomando vários significados é, literalmente né ele vai se ressignificando é, dentro da sua da sua forma e dentro da sua dentro da sua forma de agir também né da sua forma física e da sua forma de agir e realmente o Jordan Peele ele sabe muito trabalhar com expectativa realmente ele sabe em que momento você está como o Bruno mesmo falou ele sabe em que momento você está esperando um susto para quebrar e ele sabe em que momento é pra encaixar, porque aí, realmente, você não tá muito atento, não tá esperando muita coisa. Então, realmente, eu acho que ele também sabe dosar muito bem as expectativas. E eu tenho uma revelação pra fazer, gente. Esse filme eu não vi sozinho. Um de nossos fãs me levou pra ver esse filme. Gente. Então, é. Não trabalho com nomes, é claro, mas fica essa informação. Aí, que eu não vi esse filme sozinho.
1: Aí, Mas... ó. Revelação com um milhão de inscritos, a gente revela quem que é a pessoa
2: aqui. Caramba! O CPF da pessoa que tá com o nome de anos de ah. sigilo. Ah.
1: Maravilhoso. Deixa eu é... fazer um comentário rápido sobre isso. É... É, em primeiríssimo lugar, a gente vê o Daniel Kaluuya de novo. E ele é brabo, pra quem assistiu o oh, Corra, pelo amor de Deus. Ele. pelo amor de Deus, esse cara atuando, pelo amor de Deus. Ele é muito bom. E agora eu vou fazer um, um serviço para quem Muito bom. assistir é. esse pedacinho aqui Vai no YouTube Escreve Jordan Peele E escreve White Zombies na frente Procura Assiste e depois Comenta o que você quiser aqui Eu fiz um serviço para você agora Se você quiser agradecer depois, tá tudo bem
2: É isso Fez mesmo, fez mesmo, fez mesmo. É Bom Eu acho que ele se empolgou demais até Uh... vamos lá, vamos lá, pera só um pouquinho cara. perdemos todo mundo caindo da é, eu já achei que falei, mano, era pra eu encerrar? Sério mesmo? de repente?
0: Falou, valeu, falou, cara
2: é, foi tipo, foda-se pá Consegui.
0: é não acaba essa merda, vai se vira aí, acaba com é, a
2: que... tá, dá, dá teu jeito de acabar essa porra aí. <risos> dá teu
0: um jeito aí, se vira.
2: Quem sabe faz ao vivo. Agora é você, Gustavo Lomba. Vamos enquanto lá, eu, vamos lá. Enquanto
0: eu chamo o Jackson é,
2: é. Minha recomendação é um filme da A24 de novo, Nossa Santíssima. É, é um filme que, na verdade... Na verdade, entre aspas, né, veio como uma, uma dobradinha esse ano, que é o X, a Marca da Morte, que também veio junto do Pearl, que é a sua frequência, né, mas entre os dois, apesar de eu ter gostado mais do fim do Pearl, minha recomendação, como um filme no geral, é o de... é o de X, Marca da Morte, tá, é um filme que se passa na década de 70 nos Estados Unidos, onde um, é, produtores meio amadores do cinema pornô decidem fazer um filme utilizando como locação uma fazenda com um casal de idosos. A única coisa é que eles não falaram para o casal de idosos é, que eles estavam gravando um filme pornô. Então, quando os velhos descobrem o que está realmente acontecendo na fazenda deles, eles... Né, Bate um parafuso aí. Vale a pena, bem interessante. Ele é slasher, né? De certa forma. É um filme que possivelmente é, catapultou a Jenna Ortega para onde ela está agora, né? A consolidada Vandinha, né? E provavelmente, é, Vandinha, apesar de eu não ter gostado, é, provavelmente abriu muitas portas para ela. É, e ela está presente também em X. É, Assim, ele, ele tem, é, ele mescla um pouco essa questão do, do, do diferente do A24, então ele tem uma pegada mais autoral, alguns alguns planos que você fica olhando meio tipo, tá, beleza, por que, que isso tá aqui? É, Misturados com o um bom e velho slasher, tem a sua dose de sangue devida, né? Mortes diferenciadas, com armas cortantes, por aí e tal, é, e justamente pelo novo, né? Não que. <risos> Não que já. É... Aí ah, eu, eu, eu lendo as coisas dos fãs eu já, já, já fico como. Bugou, 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 bugou. Tal. Mas realmente o X é um filme bem, bem interessante dentro da sua proposta, não reinventa a roda, né? Apesar dele ter seu, seu toque de autoralidade e tudo mais, não reinventa a roda. E é um filme interessante, não é filme para ver com a família toda, naturalmente, por favor. É, mas é uma, uma recomendação aí de um, de um filme bem interessante de 2022 E eu já quero largar meu voto aqui, que apesar de eu ter gostado de X pra caramba, não tem como competir com o Nope, né? Isso aí, não tem como. É. Competir com o Nope. Eu acho, acho que... Que, eu
1: acho que é Nope mesmo. É Nope.
2: É, uma, uma é. é muito triste, né? Porque você vai entregar o, o prêmio para ele e vai falar Nope. E aí você vai devolver. Nope.
0: Como é que vai ficar? É. Igual na cena do carro lá. Nope. É, nope. O nope.
1: espírito de PH está aqui.
2: É, eu não, não deixo essa, essa peteca aqui cá. Isso aí, senhores. Cair, é, na verdade, que ela vai. É... Bom, acho que...
0: Nós fizemos um bom episódio, um episódio que durou duas horas e seis minutos para a gente poder falar sobre esses belíssimos filmes. Agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho, só para a gente encerrar aqui dentro das categorias que a gente elegeu. Então, bate-bola rapidinho, hein, galerinha? Sem se estender muito, comentários bem concisos, bem contidos para a gente poder só encerrar ali, que a gente vai falar rapidamente da melhor revelação, melhor revelação e vamos falar também da, da pior revelação. Então vamos lá para a melhor revelação. Jackson Lima, na sua opinião, qual foi a melhor revelação?
2: Uma, uma, uma aí. E...
1: Uh, pô, eu gostei bastante de Gleison, Eu gostei bastante do, do Gleison. Eu eu fui meio despretensioso assistir de novo, indicação de vocês. vocês estavam falando pra caramba no grupo, na verdade, sobre Gleison eu não estava entendendo nada. Foi mano, o que é isso, Gleison, Nives Out, do que que eles estão falando? É, aí eu tô ali passando aquelas as coisas no Netflix Ah, é disso aqui que eles estão falando Ah, era com 007, Pô, pode ser interessante Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Puta, que filme legal, cara Então foi mais ou menos essa, essa reação que eu tive
2: é uma E um ponto indicação. muito Eu acho que é muito interessante Que realmente é um filme que você não precisa ter visto primeiro uhum. ele, como, ele, como cada filme é uma investigação diferente Você pode inclusive inverter, inverter. Você pode assistir Glass Onion primeiro E Entre Facas e Segredos depois, não tem problema
0: estão ótimos, é um ótimo filme Você que não viu Entre Fagos e Segredos também é bom ver, é aquele filme Agatha Christie, né, você vê o um filme de Agatha Christie é, não é, é um original, mas você olha ali, tem todos os elementos ali, toda a ideia ali eu gostei bastante, acho que é um filme bom mesmo assim, que vale a pena assistir saiu no final do ano, talvez então vocês não tenham assistido por conta das festas e tudo mais mas vale
2: a pena aí ver Glass Onion das festas da bebedeira. É... As festas da bebedeira, <risos> e, Não, e vale comentar que é um filme de Agatha Christie melhor que os filmes baseados nos livros da Agatha Christie. Verdade. A gente é teve, o, né, esse a ano. Morte no, a morte, no, morte Nilo, no Nilo, né? E teve outro também, né? O, o Assassinato, Assassinato no Express do Expresso do
0: Oriente. Que tinha, inclusive, acho que foi uma das últimas atuações de John Depp. Aí teve o processo, depois ele, eles param de fazer os filmes, provavelmente volta agora. Mas... São dois filmes baseados nos livros, mas também realmente não, não tem o mesmo peso. Eu acho que o Expresso do... do o Assassinato no Expresso do Oriente até é melhor do que esse da, da Morte do Nilo. Acho que ele cai muito a qualidade em relação a, ao, ao antecessor, né? Foi, acho que foi muito melhor nesse sentido. E eu trago aqui também a minha, a minha revelação, que é Tico e Teco, Defensores da Lei. Assim, essa foi uma revelação, cara. Eu fui, do nada, eu estava ali, eu fui assistir no, no Disney+. Plus E não, é, é um filme, é uma, é uma animação, é um filme, ele mistura vários elementos ali. E é algo que, não é tipo ah, assistir com criança, porque a criança não vai pegar as referências. É, é um filme para adulto. É um filme para quem assistiu o Tacko ali na infância. É um filme para quem acompanha meme, porque você tem lá o Sonic Feio, você tem o Vale da Estranheza, você tem o Expresso do é, o Expresso Polar que a gente até citou aqui mais cedo. A gente tem é, diversas, diversas referênciaszinhas ao universo da animação, ao a modinha do 3D a, atualmente. Então, você tem vários elementos diferentes. É um filme muito bom ali de de mistério, né? Você tem um mistério ali, você tem os humores, você tem as piadinhas, você tem um monte de, de elemento ali contido no filme, e cara, é, é incrível a ideia que, que as pessoas tiveram para fazer esse filme. Quando você vê, você fala assim: Cara, é um filme onde você tem um tio que o teco, um é 3D, outro é 2D, mistura um monte de tipo de animação, o que, que merda eles estão pensando? E o filme é bom, ele, ele realmente surpreende. porque... Eles conseguiram fazer um bom filme envolvendo todos esses elementos. É, tem um projeto para esse ano que eu estou de olho, assim, que é o, o do Coyote, que é o Coyote processando a Acne. E eles estão é, querendo ir pela mesma vibe aí do Tico Teco. Então hoje eu estou animado só de, de ver a possibilidade ali da gente ver o, o Coyote processando finalmente a Acne por todos os é, os objetos que ele comprou e deu errado, então fica aí também essa indicação aí de filme para ficar de olho aí para 2023
2: e não, é legal que é, em meio a tudo isso ainda a Tic Tac conseguiu alfinetar o... a indústria do cinema que gosta de você enquanto você é jovem e bonito, só que depois que você fica velho e feio eles te cospem, e a gente teve tecnicamente, não, não desse jeito né, mas de forma mais velada a gente teve isso nítido em Top Gun Maverick, que é um filme que eu gosto muito saiu do ano, no ano passado mas você percebeu como escantearam o par amoroso do Tom Cruise no primeiro filme porque ela não está no padrão de Hollywood e substituíram com a Gen substituíram a, o, o par romântico pela Jennifer Connelly que está dentro do que eles é, entendem como padrão
0: hoje na sessão de informação, da tarde.
2: É, é informação. Isso. É uma vez e que agora
0: nós vamos para a próxima dica rápida aí de pior revelação de 2022. Posso começar? Pode começar.
1: tic Teco! Putz, Guilherme, que filme chato! Meu Deus do céu! Eu odiei esse filme, mano! Esse assim foi de longe que eu menos gostei! De longe que eu menos gostei! Caramba! Eu assisti os primeiros cinco minutos e eu. Por que, que eu tô me torturando assistindo essa porcaria? Não faz sentido! Eu vou assistir Receita, eu vou assistir qualquer outra coisa, mas não vou assistir isso aqui.
2: tic teco é isso. Por que ele tá na live mesmo? Só pra lembrar. <risos> <risos> cara, o cara, o cara não gostou de ruptura, o cara não, é não gostou ruim, de tic ruim,
1: mano. Não, ruptura não é bem assim, do... ruptura são outros 500. Mas ah, é é o cara não gostou mesmo. de
0: Prey,
2: ah, é isso Prey. aí. né? Ah, não não ah. é que eu não gostei, não tem o que gostar, o filme é ruim. Mas é, é tá, tudo bem, tudo Concordamos bem. Concordamos em discordar. Uf
0: vamos lá, eu, já que ele deu a dele eu vou pra mim <risos> Doutor Estranho e todo o resto da Marvel assim, você pega tudo da Marvel da DC pega o Adão Negro pega tudo que saiu de filme de herói tudo, assim o Doutor Estranho e o Multiverso os filmes de super-heróis assim, e joga no lixo e, e as séries também, você aproveita e pega as séries pega Chico okay, o Bicho, mano, que O bosta, da Lua, o da Lua. Deus do céu. Como é que é o nome Cara, do lado da do Lula da Lua? Multiverso da Lua. Da Lua. <risos> é, era Doutor Não Tão Estranho e os Três Universos da Loucura. É isso que eu tenho pra dizer. Que multiverso com três universos ali, que mal apareceu nosso filme Bosta, que eu gastei dinheiro pra ir no cinema.
2: Eu, eu tá saio aí. em defesa de doutor, de doutor Estranho 2 eu saio em defesa Porque é um filme de Sam Raimi E pra mim Sam Raimi pode Deixa ele fazer o negócio pode, dele paz.
0: quando não coloca uma coleira No pescoço dele e fala oh, Você tem que fazer aí a Fórmula Marvel Filho da puta
2: Mas até que ele descarta bastante coisa A própria cena do Massacre Illuminati ele tacando foda-se Pra, pra, pra referência
0: é. Foda cara, ele fez miojo. O homem mais inteligente do mundo. O
2: cara virou miojo. É, ué, foda-se. O, ah, que, que... o homem
0: mais inteligente do mundo. Qual é a inteligência do homem mais inteligente do mundo? Aí ah, eu vou esticar numa, numa pessoa que veio de outro universo consegue destruir a realidade. Eu vou esticar em volta dela. Miojo. É.
2: Mas não, foi isso. A cena foi só display de fatality. É só para. É isso. Né? Próximo. É, minha, mal minha pior revelação eu vou acabar falando sozinho porque eu tenho certeza que vocês não assistiram que é o, a continuação barra reboot da Netflix do aproveitando o embalo que Halloween fez e que já confirmaram que Exorcista vai ganhar um filme na mesma pegada que é o Massacre da Serra Elétrica o Retorno de Leatherface é um filme que deveria se passar levando em consideração só o primeiro filme, de 70 e qualquer coisa, e desconsiderar todas as outras continuações e reboots, mas o que ele conseguiu é até trazer alguma violência gráfica, mas para isso sacrificaram toda a essência do projeto, e o que ficou é o Leatherface virando um assassino slasher genérico que morreu por um shoryuken de Serra Elétrica, e fica essa como minha indignação mor do, do filme. Morreu não, porque ele não morreu, né? Assim, se você não sabia disso, sinto muito, mas nem perde seu tempo. É, é um filme de uma hora e dez, eu acho que uma hora e vinte, <risos> nem é muito longo. É, ele, ele ganha pela violência gráfica, mas ele não apresenta uma história interessante, não explica o que aconteceu entre o primeiro filme e agora, simplesmente passou-se o tempo e foda-se. E quando... Ele tem até alguns embates, ele tenta subverter a questão da, da, da velha badass que resolve tudo, que no, no Halloween era a de Emily Curtis, né? É, hum. Mas mesmo assim, o que ele consegue é fazer um, um resultado é, qualquer genérico, qualquer coisa. Então, essa Como é a minha pífio? revelação. Pífio perfeito,
0: é isso e pra mim não esquecer de falar mal de Pinóquio da Disney <risos>
1: baita filme, assista o
0: Jackson gostou, o Jackson gosta de nada que a gente gosta é, Jackson Pô, nada Pinocchio. não, a
2: gente concordou em alguns filmes é, Pinóquio é muito ruim nossa, Pinóquio da Disney é. Pinóquio da Disney, mano é fofinho, mas é assim, não o Jack viu? é fora da curva o Jack é fora da curva pode ser uma, uma concavidade para baixo de repente mas ele é fora da curva
0: isso aí senhoras e senhores este foi o primeiríssimo e talvez de muitos espero é, Pato de Ouro a nossa premiação aí para os filmes que a gente assistiu no último ano e que nós gostamos ou não gostamos que concordamos e discordamos, e aí a gente vai mandar para todos os ganhadores aí um NFT por e-mail de um pato dourado, e aí vai chegar lá, o Jack que que eu falo em inglês, mas eu vou me enrolar todo para falar em inglês, então não
2: se preocupe. De eu só quero deixar que a nossa caixa de e-mail ela lotou bastante, eu só quero avisar para para alguns e-mails que a gente tem recebido aí, né? É, telejornal não é uma das nossas categorias, então não tem como a gente premiar os jornais de vocês, tá? Então sinto muito, mas essa categoria não existe. Então, foi mal, o Bonner é, não está tendo.
0: É isso aí. E o, e o NFT do Jordan Pillho eu mando no WhatsApp, que eu tenho o, o zap dele. Né? A gente depois eu mando para ele direto ali, né? fica mais fácil de, de, de compartilhar.
2: Manda do lado de uma foto da sua genitália que é certeza que ele vai abrir. Aí ele abre na hora. Eu adoro
0: fazer isso com ele, que eu mando, aí ele manda o dele ele fala, ah, o meu é maior. Aí a gente fica nessas brincadeiras ali. Eu, você perdeu alguma eu, coisa? Eu, eu que é um Travou minha internet? O que, que, que aconteceu? <risos> eu, eu, ele jogou e eu, eu agarrei, cara. Ele
2: jogou e eu agarrei. É perigoso, porque a tava falando de genitália. Mas tudo bem, por isso, cara. Eu vou deixar de agarrar.
1: Esse parece o sinal para Bruno Sancarda, o nosso recado final.
0: Isso, então, vamos para os recados finais, galerinha. Bom, se você estava assistindo ao vivo, saiba que temos ao vivo. A gente teve aqui um pico de dois, <risos> duas pessoas assistindo ao vivo. Foi o maior pico que nós conseguimos na nossa live. É, agora nós vamos ter quinzenalmente as lives no YouTube, depois vai para o Spotify ali, a versão gravada. Você vai poder assistir, além de ouvir no Spotify também. Spotify agora tem esse recurso onde você pode assistir. E se você estiver aí ouvindo, deixe um comentário na perguntinha que a gente deixa no Spotify. A gente sempre deixa uma perguntinha ali, uma caixinha de texto que você consegue perguntar e fica ali em destaque. E se você estiver no YouTube, você pode ir nos comentários e deixar um comentário fixado. É... O nosso fã pediu para segurar. A gente tem um. Quem assiste ao vivo vai poder fazer o quê? vai poder é, deixar comentários ali, a gente vai fixar, vai interagir com você. Então, tem essa parte que é legal. Para saber, ah, quando é que vai estar ao vivo? Quando é que está tendo? Segue no Instagram. Seguindo no Instagram, lá a gente vai divulgar, a gente vai publicar as coisas lá. A gente, às vezes, publica em cima da hora. A gente vai tentar sempre publicar um pouco antes. Às vezes, a gente publica em cima da hora, porque, às vezes, tem gente no trem vindo do outro lado do estado. E aí, a gente precisa esperar a pessoa e pode atrasar uns 45 minutos. Isso costuma acontecer, às vezes também a gente remarca porque essa mesma pessoa pede gente, ajuda da gente para gravar outras coisas isso também pode acontecer mas se você seguir no Instagram e a gente estiver ao vivo a gente vai lá marcar com um Robinha ali. Você vai poder saber se a gente está realmente ao vivo. Mas não se preocupe. Vai lá no Instagram. É, vai Principalmente também nos Instagrams pessoais ali. Principalmente no do Jackson Lima. Porque agora ele tem a missão de fazer os tão sonhados cortes que ele sempre quis. Fazer os cortes para ir para as nossas redes sociais. Então, se você não vê esses posts ali, aproveita e me ajuda a cobrar o Jackson. Indo lá na caixa de mensagens dele, cobrando ele. Quer cobrar direto no Pato Escada? Vai lá no arroba patoescada e se você quiser pode ir lá no Clube do Pato. O que é o Clube do Pato? O Clube do Pato é o nosso WhatsApp lá, um clube, um, uma comunidade no WhatsApp um grupinho no WhatsApp onde você pode entrar. A primeira regra do Clube do Pato é não falar sobre o Clube do Pato. A segunda regra do Clube do Pato é não falar sobre o Clube do Pato. E a terceira regra é assista sem camisa e sem cinto e sem sapatos. É, acho que é o jeito certinho de você assistir ali ao Clube do Pato. Então esse foi o Pato Escada e eu sou o Bruno Sancar, eu sou o Gustavo Lomba,
1: eu sou o Jackson Lima.
0: Por um momento eu pensei que tinha esquecido.
2: Não, já, já, o Jack é nosso, nosso é, é, como é que fala, nosso, o cara que fica em outro país lá que demora oito horas para para chegar no ponto dele, né? <risos> tá, tá difícil ali
0: né, a internet. E esse foi o Patiscada. Até mais, pessoal.